1: Tak já jsem rád, že se to podařilo. Mám už připojeného vítka i se svým hostem vedoucím Kolotoče, takže pánové, čas se tak nějak jako by vychýlil. Pojďme rychle do tématu, máte slovo, já už dál nebudu nic hrát a je to vaše.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, přeju hezký páteční večer a zdravím i tebe VK, ahoj.
2: No a víc, bohy, Petře, jako omlouváme se za technické problémy, doufám, že teda se nám podaří příště se připojit vůbec, protože dneska už jsme se skoro vůbec ani nepřipojili. Asi pořady, které vysíláme, tak asi není zájem, nebo některé, některé síly, některé tlaky, které působí, tak, abychom asi abychom úplně ukončili vysílání. Zřejmě ty signály teď přicházely, tenhle týden i od jiných zdrojů, takže tyhle ty procesy běží, jsou, jsou v činnosti, jak říct, Říkám, dnešní doba nepřeje svobodě vyjadřování, nepřeje, to znamená, že buďme rádi a buďme vděční za tyto, za tyto hodiny, za tyto možnosti vysílat, protože nebude to zřejmě trvat navždy. Takže já vás všichni zdravím, pěkný večer přeju a pustíme se do prvního
0: témata. Pojďme na první téma. Česko by mělo zastavit testování na COVID-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované Světovou zdravotnickou organizací, vyzývají lékaři. Pozitivně testovaný člověk na COVID-19 nedovná se nemocný člověk. Většina z nás už má na SARS-CoV-2 virus v těle vyvinutou vůněčnou imunitu, tvrdí lékařka solomouce. Trativá většina pozitivně testovaných osob nemá žádný průběh nemoci. Do postele ulehnou jenom 2 až 3 pozitivně testovaných osob a navíc indikací chronických chorob. To je, mnohem, to je mnohokrát méně než u sezónních chřipky, která zažene do postele až šestinu populace. Proč Světová zdravotnická organizace zaútočila na Českou republiku, že málo trasuje epidemiologickou stopu obyvatelstva? Jenomže AstraZeneca zastavila testování své vakcíny AZ1.222 na COVID-19 v poslední třetí fázi klinických testů kvůli vážným vedlejším účinkům u dobrovolníků ve zkušební skupině ve Velké Británii. Podle uniklých informací, farmaceutická společnost prověřuje propuknutí mozkových mrtvic u několika lidí ve sledované skupině 35 až 45 let věku. Vakcínu si objednala Evropská unie v počtu 300 milionů dávek pro 27 zemí Evropské unie, ale po zastavení třetí klinické fáze je distribuce v nedohledu. Možná bychom VK měli na začátku začít otázkou, proč se... AstraZeneca vlastně bojí těch vedlejších účinků, když si u Evropské unie zajistila v podstatě tu jaksi
2: indemnitu takzvanou. No ten důvod je velmi závažný, protože se ukazuje, že jestliže máte farmaceutickou společnost, která vytváří na objednávku na uzavřenou a podepsanou objednávku 300 milionů dávek vakcín a probíhají závěrečné testy v takzvané třetí fázi klinického testování, tak zastavení takového procesu toho testování musí být podloženo nějakými strašnými ukazateli, které naprosto jednoznačně ukazují, že ta vakcína musí být stopnuta, zastavena, musí se zjistit, co se děje. A to oficiální vysvětlení AstraZeneca nedává smysl. Protože to vysvětlení uvádí, že testování ve třetí fáze klinického testování bylo zastaveno prý údajně kvůli jednomu jedinému případu a zhruba dalším dvěma podezřelým případu. Toho klinického testování se účastní na celém světě pro AstraZeneca přes pět tisíc lidí. Prosím. AstraZeneca má své testovací centrum v Oxfordu, ve Velké Británii, testuje se ve Francii, ve Spojených státech, v Latinské Americe, v Brazílii. AstraZeneca testuje na 18 z těch To znamená, to není něco kvůli čemu. Kvůli, řek, I kdyby to byli ti tři lidé, aby kvůli tomu farmaceutická společnost, která navíc disponuje bez stresnosti a takzvanou indemnitou, to znamená nežalovatelností za případ na vedlejší účinky té vakcíny, takže by zastavila tenhle ten proces toho testování těsně před tím, než začne distribuce vakcín zhruba koncem října a začátkem listopadu bylo plánováno, že začne distribuování do všech 27 zemí Evropské unie. To znamená, opravdu si tady někdo myslí a věří tomu oficiálnímu vysvětlení, že kvůli jednomu oficiálnímu a možná dvěma dalším podezřelým případům v Oxfordu, že oni zastavili třetí fázi testování vakcíny, která představuje největší farmaceutický kontrakt s Evropskou unii za posledních několik dekád, že si ta farmaceutická společnost to dovolí zastavit, když jsou tam zanedbatelné. Opravdu zanedbatelné. Teď, můžeme, teď se nemusíme zastávat farmaceutické farmaceutických společnosti. Každý lék má samozřejmě vedlejší účiny. Neexistuje lék bez vedlejšího účinku. To znamená, máte 10 tisíc lidí a jeden člověk z nich určitě bude mít nějaké uh, vedlejší účinky uh, nebo zaregistruje. To znamená, že oni mají ve svém portfoliu mnoho tisíc lidí a teď u dvou nebo u tří se objeví zkrátka mozková mrtvice. Je to, je, je to validní nebo je to správné teda označovat nebo zastavovat třetí fázi testování? No, samozřejmě, že to je nesmysl, protože to by musela být ta incidence těch mozkových mrtvic mnohem vyšší. Tohle to není v podstatě ani desetina promile. To, ta incidence by musela být někde ale alespoň, alespoň na půl procentu, to znamená aspoň tam někde, to znamená, by to postihlo třeba 20, 30, 40 lidí, aspoň někde tam, aby se to pohybovalo. A potom by opravdu byl důvod se domnívat, že ano, zřejmě opravdu určité části populace ta vakcína vyvolává e, mozkové mrtvice. To by potom mělo význam jenže proč teda oni to zastavili kvůli jednomu jedinému potvrzenému člověku? Tam jako, že to je nějak potvrzené, že tam to bylo z nejvyšší pravděpodobností vyvolané vakcínou a u dalších dvou, že to zkoumají, jestli to bylo tou vakcínou, ta musková mrtvice, znamená kvůli třem lidem. To je samozřejmě nesmysl. Tam se stalo něco úplně jiného. A co jiného? Takže znovu si řekněme fakta. Farmaceutická společnost podepsala s Evropskou unii dohodu na dodávku 300 milionů vakcín. Počátek distribuce je listopad tohoto roku. Smlouva byla podepsána před dvěma týdny. Součástí té podepsané dohody je její takzvaná doložka, dokument o takzvané indemnitě. Ta doložka, to je potvrzení Evropské komise, že společnost AstraZeneca Evropské unii, všude tam ve všech zemích, 27 zemích Evropské unie, kde bude vakcína distribuována, ve všech těchto zemích bude mít AstraZeneca právní indemnitu. To znamená, bude společnost AstraZeneca nežálovatelná ze strany kohokoliv. Nebude moci ji zažalovat ani fyzická osoba, koncový uživatel, ani právnická osoba, ani vláda nějaké země z té 27, ani Evropská unie jako celek nebudou smět zažalovat AstroZeneku za vedlejší účinky vakcíny. To je ta indemnita. To znamená naprostá nežalovatelnost a nestíhatelnost. Oni mají tedy v AstraZeneca tento papír k dispozici dva týdny, mají v ruce, mají uzavřený kontrakt, monstr kontrakt na 300 milionů vakcín. A co oni udělají? Oni dva týdny po podpisu zastaví třetí fázi testování a e, distribuce vakcíny je v nedohled. Zase bychom se mohli zeptat, to Co se stalo? No, dámy a pánové, oni to neřeknou, ale je to naprosto zjevné. Oni museli stopnout tu vakcínu. Ne kvůli vedlejším účinkům. To je zástěrka, to je zámyk. Oni to museli stopnout, protože ta vakcína s největší pravděpodobností, dámy a pánové, v září 2020 již nefunguje. A AstraZeneca má podepsanou indemnitu pouze na vedlejší účinky. To znamená, nemůže jít nikdo žalovat za vedlejší účinky. Ale může AstraZeneca zažalovat za podvod. Protože pokud se začne tady vakcína distribuovat v listopadu a ono se ukáže, že na ten zmutovaný kmen toho koronaviru, který mutuje tak obrovskou rychlosti, že už nefunguje. Že trtivé většině eh, lidí, kteří se nechají očkovat, ta vakcína vytvoří látky a protilátky na ty kmeny koronaviru, které už vůbec neexistují které zmutovaly před několika měsíc, které naposledy byly v populaci na jaře tohoto roku, možná počátkem léta, tak by se ukázalo, že ta vakcína nefunguje. A lidé, kteří by se nechali očkovat, by si mysleli, aha, my jsme chráněni, my jsme chráněni, my jsme chránění, to je všechno v pořádku. A oni by šli, oni by si koupili uh, lístek na letadlo do nějaké země, kde po příletu je nutné předložit PCR test a kde se dělají i namátkové PCR testy, protože tak je to nastaveno. Vy sice máte potvrzení o očkování, ale budou se provádět i tak, i s očkovacími průkazy takzvané náhodné PCR testy, protože ty PCR testy v podstatě budou nutné k tomu, že není vůbec jasné, jak dlouho ty vakcíny zajistí e, tvorbu těch protilátek v lidském těle. Oni to vůbec neví a netušní. Mluvil o tom i Bill Gates, že i po očkování bude nutné na letištích dále provádět PCR testy, když ne teda na každého, tak e, na mátkovi. A tím dostáváme odpověď na otázku, štostu to Proč AstraZeneca zastavila ve třetí fázi testování své vakcíny. Oni zjistili, že na dnešní jednotlivé vlastně zmutované viry koronaviru, už ta vakcína nefunguje. To znamená, není schopná vytvořit protilátky na ty konkrétní kmeny koronaviru, které jsou momentálně mezi lidmi dnes, tedy na podzim 2020. A to je jediné možné vysvětlení, jediný důvod, proč oni kvůli třem lidem de facto zastavili testování ve třetní fázi, což je naprosto totální nesmysl. Každý, kdo e, se trochu zajímá o tady ty věci, o testování vakcín, tak ví, že e, aby ta incidence byla vážná, tak se vždycky mluví alespoň o půl procentu prokazatelně vedlejších účinků, aspoň na půl procentu testovaných t- testovaných pacientů, respektive testovaných dobrovolných. Aspoň 0,5%. A, půl procent. A oni, když to testují na několika tisících, na několika tisících lidech, to znamená máte tam čtyři, pět, osm i deset tisíc lidí je součástí toho celosvětového uh, testování tak aby vlastně jste se dostali někde na nějakou incidenci na těch půl procenta, tak by muselo tu mrtvici mít aspoň 500 lidí. Aspoň 500. Takže to není naprosto nijak vysvětlitelné, proč oni kvůli třem lidem zastavili v podstatě testování té vakcíny. Jediné, jediné možné vysvětlení je, že zjistili, že kdyby to nestopili teď, tak už by nenašli výmluvu na pozastavení distribuce té vakcíny. To je ten důvod. Oni potřebovali najít záminku, proč pozastavit a oddálit a odsunout distribuci 300 milionů dávek pro Evropskou unii. Oni potřebují tu vakcínu e, zmodernizovat, to znamená upravit ji, aby fungovala na současné kmeny, které se nacházejí mezi populaci, na ty zmutované, které vypadají jinak, to znamená na ně, aby to fungovalo, jak rychle se jim to povedete ve hvězdách. Oni tvrdí, že jsou schopni do konce roku to jako nějak rychle jako upravit, ale pravda je taková, že to pouze ukazuje na to, že oni mohou de facto mít plán na jako na očkování a mít z toho velké vývary, aby farmaceutické společnosti takzvaně dokázali prostě vytřískat do evropské peníze s očkováním milionů a milionů a stovek milionů lidí v Evropské unii. To znamená obrovský biznis. Jenže má to jeden zásadní háček. Ta vakcína totiž, když se aplikuje, tak musí opravdu fungovat. Minimálně musí fungovat v tom smyslu, že když se udělá kontrolní protitest, to ten protitest opravdu ty antigeny a protilátky zobrazí a řekne ano, teď člověk má vytvořené protilátky. Pokud ta vakcína to neumí, anebo vytváří protigény na koronavirové kmeny, které už v populaci nejsou, které už neexistují, protože mezi tím zmutovali, tak ta vakcína nefunguje. A ty PCR testy na těch letištích, ty namátkové testy, to zkrátka odhal. To oni nemůžou připustit, tím by to celé prasklo celý ten plán na, to, na tu imunizaci, na to očkování těch stovek milionů obyvatel. Zkrátka musí to fungovat. Musí to, ty vakcíny zkrátka vytvářet ty protilátky. Proto oni to zastavili. A e, co to znamená? To znamená, e, jaký signál to vysílá? No, dámy a pánové, vysílá to ten signál, že ten virus je tak obrovskou rychlostí, že po půl roce mutuje takovou rychlostí, že mutuje rychleji než farmaceutické společnosti stihnou otestovat bezpečnost vakcí. To je něco neuvěřitelné. No a je to samozřejmě velký problém pro farmaceutické společnosti, protože když mutuje ten virus takovouhle rychlostí, tak v podstatě nikdy nebude možné vytvořit vakcínu, která bude fungovat. Protože jestliže začnete dneska vyrábět nějakou jinou vakcínu, tak zase půl roku bude minimálně trvat testování laboratorní zkoušky první fáze klinických testů, druhá fáze, třetí fáze. To znamená, povede to k tomu, že ty testovací fáze se se budou muset brutálně zkrátit. Možná i vypustit. A k čemu to povede? (laughs) Co to No povede to k tomu, že všichni budou muset nakonec kývnout a říct, hm? musíme přijmout ruskou cestu imunizace. To znamená to, co předvedla ruská farmakologie, to znamená první vakcína na světě, Sputnik 5, která vlastně už je distribuována ruská armáda, vlastně očkována tady tou, tady tou vakcínou ruskou. No ale samozřejmě to je vakcína na starý ruský způsob. Je to takzvaná, e, takzvaná dvoufázová nebo dvouvektorová vakcína, to znamená dvojité očkování, ty lahvičky se vlastně liší, má, e, ta jedna lahvička má červenou, červený špot, ta druhá má modrý špot, <laughs> to znamená, že ten červený to je, ten, to je ta první dávka, ta modrá je druhá dávka a e, ta vlastně obsahuje takzvané aktivizační nebo aktivační antigeny, která má vlastně posílit punečnou imunitu. První látka vytváří e, v podstatě imunitní odezvu, kdy se nastartuje imunitní odezva a ta modrá lahvička e, po 14 dnech e, při to, druhém vlastně na očkování, tak vlastně posílí půněčnou imunitu. To je klasické očkování, jste stará sovětská škola z 50. 60. let, takhle se očkovalo i v Československu dvoufázově, klasicky u dětí to bylo většinou odsunuté o několik měsíců, znamená to dvoufázové, bylo většinou po půl roce, u dospělých se tam těkávala vlastně nějaká ta limita 121 21 přibližně tři týdny, takže tohleto je v podstatě klasika. Na západě to nikdy nebylo. Na západě v podstatě dvoufázově se očkovalo někdy přes 40 lety, velmi dlouho. Nebylo to oblíbené, protože ta ruská metoda takzvané přímé imunizace v podstatě způsobuje lehkou nemoc nebo lehký průběh nemoci, což de facto jako není žádoucí, zejména na západě, u těch západních vakcín aby se snaží, vlastně, aby to bylo de facto úplně nějakým způsobem odsunuté a bylo to úplně bezbolestné, a bez jakéhokoliv průběhu, i když taky to často vůbec ani nedopadne, protože především ty americké vakcíny, způsobují velmi často horečky a to není kvůli tomu, že by to bylo způsobeno nějakými věry, ale ta reakce organismu vypuknutí horečky je v podstatě způsobená těmi přida- přidanými látkami do těch vakcín, které slouží jako konzervanty. Většinou jsou, jsou to nějaké oxidy, uhlí, uh, uh, oxidy uh, ano, v uhlíku teda uhlí, hliníku, uhlíku, pardon, hliníku, pardon, oxidy hliníku a samozřejmě, že se tam používá i rtuč, rtuč se používá jako konzervant, to znamená konzervování, aby ta vakcína se neskazila. Respektive uh, ty částice, které se tam nachází, de facto je to, můžete si představit, jako živou kulturu, více méně, když to je zavasy, jako přitažené za vlasy, ale aby to se zkrátka, aby to mělo nějakou výdrž, aby to vydrželo aspoň ty tři měsíce, tak se tam do toho přidává rtuť. No a právě mnoho lidí má alergii na přítomnost rtuti v těle a u některých lidí to vyvolá horečku a horečnaté stavy kvůli tomu, že ta funkce tertutí v lidském těle de facto vyvolá stejnou reakci, jako když si pod kůži píchnete petrolej. To znamená, to se dělalo za první republiky a tak dále, když prostě měla být vyvolána horečka. Taky se to dělalo vlastně ještě za protektorátu, když lidi se chtěli vyhnout. Total Einsatz tak si vlastně pýchali pod kůži petrolej, měli horečku podle to, tak aby nemuseli takzvaně být nasazení totálně nasazení do rajku a tak dále a tak dále. No a ta má v podstatě podobný účinek. Na některé lidi, to znamená, oni se nechají očkovat nějakou tu americkou vakcínou, Merku a tak dále a najednou určitého procenta těch lidí vypukne horečka. No, ale Ty ruské vakcíny, tam to funguje jinak, tam člověk lehce onemocní, protože se nakazí opravdu tím virem. Původním virem se nakazí, je tam reakce toho organismu, který reaguje v podstatě na ty proteinové hlavice toho viru, které jsou v podstatě odstříhnuté z toho původního živého viru, jsou vložené do jiného aktivního viru, to je adenovirus. Do toho adenoviru jsou v podstatě ty proteiny vloženy a tohle je potom v té ruské vakcíně vstříknuto vlastně do těla. A ten adenovirus de facto se chová jako by transport, jako by nosič, de facto, který je přirozený a vevnitř té puníky se vlastně začínají de facto tvořit viry nebo proteiny, v podstatě proteinové RNA, vlastně části toho toho věru, proti kterému si má tělo vytvořit de facto imunitní odezvu. Takže pro to lidské tělo je to de facto přirozené, nejsou tam v tom žádné cizorodé látky, žádné chemie typu, typu tuť nebo typu nějaké oxidy, liníku. Tohle tam prostě není. A z tohoto hlediska, jako ty ruské, nebo klasické sovětské raději říky. Klasické sovětské vakcíny jsou mnohem bezpečnější, i když nejsou tak pohodlné. Pohodlnost spočívá v tom, že opravdu dostane třeba tu teplotu. Máte 37,2, 37,4 lidi máte, jo, dva nebo tři dny, máte prostě zvýšenou teplotu. Ale není to tak, že byste prostě ulehli do postele, že by to s váma šlehlo a měli byste teploty čtyřicítky. Samozřejmě tak to nefunguje, protože ten virus nemá schopnost toho množení, je de facto deaktivovaný, ale dokáže de facto se se kopírovat, ale nedokáže se množit více, než mu vlastně umožní ta buníka, která, které se v podstatě nachází. Takže dopadne to vlastně tak, že díky koronaviru i západní farmaceutické společnosti budou nuceny asi zvážit původní sovětskou metodu přímé imunizace a zjistí, že není možné provádět i dlouhodobé Klinické testy, protože když je budou provádět, tak znovu se bude opakovat na ten problém. To znamená, že budete dlouho testovat, dlouho testovat v rámci klinických testů a nakonec se ukáže, že mezi tím v rámci obyvatelstva se objevil nový kmen, nový zmutovaný kmen koronaviru, a že ta vaše vakcína už bude úplně k ničem. To znamená, bude to tlak na farmaceutické společnosti, zkrátit dobu testování. A bo, tak, to je, to je tři chci, chci, veka, Jasně, já jenom chci říct, že to je prostě velice zákeřné, protože to může vést, přesně tahle situace může vést ještě k jedné, k jedné reakci západních farmaceutických společností. K jedné zásadní reakci, která vás možná napadne. Bude to výmluva na zkrácení dobu testování bezpečnosti vakcí. Oni řeknou, ten virus... Mu to je tak rychle, že, sorry, buď nebude žádná vakcína, nebo to budeme dělat stejně jako rusové. Nebudeme testovat vůbec, nebo jenom minimálně. Jenže pozor, rozdíl mezi tou ruskou a západní vakcínou je nebe a dudy. Ta ruská vakcína používá metodu přímé imunizace, nemá tam žádné konzervační látky, nemá tam nic, nemá tam žádné puňky z prasat ani z opic. To jsou ty nosiče, které používají západní vakcíny. To znamená je to půňka z prasete, na její povrch jsou přidány v podstatě proteinové částice toho viru a de facto dostáváte do těla jakéhosi Frankensteina v rámci té západní vakcíny. Máte v sobě půňku z prasete, ale jenom na povrchu jsou v podstatě ty tyčinky toho původního protein, te, toho proteinového tělíčka, ty tykadla toho původního virusu tam přilepený by přilepený a na na bázi toho si potom tělo má vytvořit imunitu, jenže ta prasečí puníka, nebo ta opičí, nebo ta krysí puníka, to jsou třeba ty vakcíny Merck, proti jejich chřipce, používá nosiče z krysy domácí společnost Merck. Znamená, ty puníky z krysy vám zůstanou v těle. A co udělají za 20 let ty puníky z krysy, které máte v těle? To jsou chuťovky, panečku. To znamená, je velký rozdíl mezi západníma vakcínama a těma bývalýma sovětskými jsou bezpečné. Proto se budou dělat zájezdy do Petrohradu, budou se dělat do Horoněže, zájezdy ze západních zemí už se to pořádá, i tady v Německu se pořádá, se to chystá, že se budou dělat zájezdy na očkování ruskou vakcínou. Já říkám ruce pryč od západních vakcín, ruce pryč. To, co se tam nechá, to, co tam plave v těch vacínách, to je něco neskutečné. Takže takhle bychom to uzavřeli. Máme spoustu dalších témat a jdeme na další.
0: Pavel Novotný odsunul českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka bokem a převzal řízení zahraniční politiky. Napsal čínskému ministru zahraničí Vankovi zprostý a vulgární dopis, který otiskla dokonce i média na Tajvanu. Čínský ministr má prý poslat Petříčkovi na ministerstvo omluvný dopis, a to prý fofrem. Pavel Novotný v dopisu naznačuje, že jedná v zastoupení českého ministra zahraničí, který přijímá na Peking stejný názor jako Novotný, akorát, že musí, musí držet hubu. Na oficiálních stránkách Českého ministerstva zahraničí není ani po týdnu žádné tiskové dementy a Peking prověřuje, jestli Pavel Novotný opravdu pracuje v zastoupení Českého ministerstva zahraničí. Jaká dělá Pavel Novotný předem plánovanou špinavou práci, aby ty vztahy s Čínou, České republiky s Čínou rozdrbal podobně jako Andrej Babiš ve vztahu k Bělorusku? Je to úplně obdobná
2: situace. No samozřejmě, že to je, ale já bych tady ještě připomněl, že se povedlo de facto tu situaci tak trochu ještě zachránit. No hlavně teda v tom loboval tady Volkswagen, který v počátku týdne vyslal delegaci do Pekingu. Nevím, jestli to bylo v českých médiích, ale Volkswagen měl jednání. V Pekingu kvůli té situace de facto s českými firmami a by, nebyly zastavené exporty českého Eniaku do Číny. A povedlo se tam domluvit některé věci, není to oficiálně potvrzené, já jsem přesvědčen, že to je záslou Volkswagenu, té delegace, že Čína nakonec ustoupila, nebude dávat sankce na Škodovku, ale uvalí tvrdé a brutální sankce na všechny firmy, jejichž delegáti se účastnili té delegace na Tajva, těch 40 českých firm, a pozor, mnoho z nich má obrovské biznesy v Šenčenu, v Čengdu, v Pekingu, v Šanghaji Jsou velké firmy. To, ale škodovka mezi nimi není. To znamená, a rozumíte, to, to je to, to je vysoká politika. O to Petříček naprosto netuší vůbec nic toho, jako to nebudeme obecně. To bychom museli mluvit vulgárně, nechceme být vulgární vůči ministrovi, ale on opravdu netuší jako terápie a vidíte, že i velká firma, jako automobilka, jako Volkswagen, tak je schopná se aktivizovat, de facto chránit své zájmy. Vyšle delegaci do Pekingu na ústřední výbor komunistické strany Číny a jednají žehlí situaci, kterou pomohl rozbít panáček Majka Pompea, že pan Miloš vystrčil. Já říkám, ono latinské, no omen, jméno předznamenává osud, to je úplně výstižné. Prostě oni ho vystrčili na ten Tajvan, aby tam prostě provedl to, co tam prostě předvedli a samozřejmě, že tam byly velké potom velké oslavy, velké zdravice. Pavel Novotný si postěžoval, že oni ho nevzali do té delegace na tajmu. Že on se tam pozve sám, že udělá delegaci z Řepory a že se tam takzvaně pozve sám, že tam přijede prostě s vlastní delegací, napsal na Facebooku. Víte, a ministerstvo zahraničí se omezilo jenom na konstatování, že česká zahraniční diplomacie a její vztah k Číně se nemění. To bylo všechno. A to byla zpráva, která vypadla z ministerstva zahraničí na na počátku týdne, tohoto týdne myslím, že tam vypadla ta zpráva. To bylo všechno. Vůbec tam nebyla reakce na to, že jistý starosta z Reporii se zaštěťuje jménem ministra zahraničí ČR s tím, že on posílá zprostý vulgární dopis uh, ministru zahraničí Číny Wangovi naprosto zprostý s, 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 s tím anglickým, f... to znamená, skur... že, <laughs> nebo pokurvení. F... A tohleto je v podstatě politická reprezentace, kdy on se takhle vulgárně vyjádří k ministru zahraničí Číny a přímo v tom dopisu se nepřímo odkáže na to, že jedná v zastoupení ministra zahraničí ČR, protože Pavel Novotný tam uvedl, že minister zahraničí Petříček, náš ministr, má na to úplně stejný názor jako já. A tam napsal eh, Pavel Novotný úplně stejný názor jako já, jenže on musí držet hubu, protože jsou tam dohody s Pražským hradem, a se strakou akademii. To znamená dohody s Zemanem a dohody s Babišem. To znamená, že Petříček si že půl a krok. Takhle to tam napsal. A po takovém dopisu by mělo přijít samozřejmě obrovské, prudké a ostré dementy z ministerstva zahraničí, kde ministr zahraničí, aby nevypadal jako kr***en a id**n naprostá nula, měl by se distancovat od tady toho šaška z řepury. Měl by se distancovat. Udělal to? Ne, neudělal. Protože proč? Nechce a nebo není dovoleno. A, Není a nebo jako e, není dovoleno, nebo nechce, nebo neumí, nebo čeká, nebo s tím souhlasí. Chápete? A takhle oni to tlumočí v té Číně. Takže tato neschopnost vedla k tomu, že Volkswagen musel začít hasy, Vyslal vlastní delegaci. A výsledkem je, že teda Čína si řekla dobře, nebudeme teda škodit, škodit Volkswagen a jeho, jeho české škodovce, ale došlápneme si na všechny ty firmy, jejichž zástupci a reprezentanti byli účastní a členy té delegace na tady. 40 českých firm od této kvíle je v Číně se svými biznesy Prd***, dámy a pánov. českých Prd... firm poslal, Miloš vystrčil do prdele. Tím je to dané. Tím je to vyřízené. Kdo to zaplatí? Já se zeptám jinak. Kdo nahradí ztráty těch podniků? Kdo nahradí ty propuštěné lidi? Kdo jim zaplatí tu nezaměstnost? Ty firmy budou muset samozřejmě propuštět v České a budou muset propoušt, samozřejmě, budou muset, muset rušit své podnikání v Číně. Obrovské ztráty. Kde? Otázka zase pro blbé. Když firma, soukromá firma, se dostane do finančních problémů, pokud jste nikdy nepodnikali, tak vím, že to třeba nechápete, ale jinak všichni, kteří podnikali, podnikají a podnikali, tak ví, jak to funguje. Když firma je ve ztrátě, není to státní firma, o těch nemluvíme samozřejmě, to nejsou firmy, to jsou, jsou mafie, ale eh, normální soukromá firma. Co udělá soukromá firma, kde se prvně začne škrtat? Na mzdových nákladech. Mzdové náklady. Sociální, zdravotní odvody, mzdy škrtat. To znamená propouštět. Nikde jinde se rezervy nehledají. Nemyslete si, že se začne jako šetřit tak, že firma, já nevím, nějakým způsobem uh, se třeba vezme půjčku, aby výpadek něčím takzvaně utlomila uh, nebo nějakým způsobem začne rozprodávat uh, svůj, movi- uh, svůj nemovitý nebo movitý majetek, že začne rozprodávat třeba nějaká auta, firmní, služební, ne, 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 Pokud si myslíte, že takhle funguje, takhle to nefunguje. Jakmile někde přijde firma o velké zakázky, o investice v zahraničí, jsou tam nějaké sankce, jako teď budou z Číny, v tom okamžiku se škrtá v takzvaných výplatních listinách. Škrtá se, škrtá se a dávají se výpovědi. Otázka zase. Kdo to bude hradit těm lidem z těch 40 českých podniků? Kdo to zaplatí? Pan Miloš vystačil nebo kdo to bude hradit? Nebo některá ta skupina těch hippies, kteří se tam s nimi fotili. Že jako prostě je součást delegace pan Hřib. Že pan primátor byl také součástí té delegace. Tak pan Hřib z magistrátu v Praze to bude nějakým způsobem platit. Nebo někteří novináři odpakali, kteří se tam fotili s vystrčilem? To jste možná taky viděli tu fotku s těma redaktorama opakolových e, novin a časopisů tam fotí e, s vystrčelem. To znamená, kdo to bude platit těm lidem, propuštěným se 40 českých podniků. Tohle to dělají čeští politici. Kdyby to byl nějaký nýmat, nějaká nula, nějaký bezvýznamný člověk, nějaký prostě od někud. Ale když je to druhý nejvyšší ústavní činitel, čer, druhý nejvyšší, hned po prezidentovi, předseda senátu, hned druhý nejvyšší. Kdyby to bylo aspoň jenom nějaký, nějaký, nějaký idiot, nějaký ichtil, někdo, nějaký náměstek, nějakého ministra, bezvýznamný, někdo by se udělal návštěvu, tak by se řekl, no dobře, tak on je plpej, nechal se zaplatit, přijel Pompeo, strčil mu vejkačku a letěl na povel na Tajvan, tak by se to omluvilo, ale tohle se nedá omluvit. Protože to se nedá dokonce omluvit ani demokracií, ani nezávislosti Senátu. Že ani vláda nemůže říkat, my za za to nic, my nic, my muzikanti. Ne, 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 ne. takhle to nefunguje, protože to nikoho nezajímá. Ta zahraniční politika má být nějakým způsobem jasně daná, má být konzistentní. Nemůže být jeden Čehý a druhý hod, jenže to samozřejmě neplatí v Česku. V Česku je to Čehý hod vlastně de facto permanent. Pražský hrad jede samozřejmě, to je, že politika směrem, eh, eh, jak se říká, globálno je to znamená, to je směrem na globalizaci, to je směrem na Rusii, eh, to je tam směrem takto nastavené, to znamená, to je, to je hrad, že jo? Vy máte straků akademii, to je eh, směrem se na Spojené státy, na americké bratři, to znamená, to je zase s druhým směrem. Teď je tam skupinka lidí, která to vlastně nechce ani tak až moc na ten západ těm američanům, nechce to zase až tak moc na výkod těm Číňanům a Rusům a chtějí zase něco jiného, chtějí Evropskou unii pod kuratolou, eh, jak se říká, do znoje eh, to znamená v eh, že? To jsou různí, tě jsou detačci, to jsou různí ti uh, uh, miliony chvilek, jsou různí ti uh, podporovatelé uh, na těch různých letenských náměstích, uh, na, těch, na těch prostranstvích, takový ti různí jáhnové ze sudet. To znamená, to je ten model toho německého vlivu, to znamená Landsmannschaft a to, To znamená ta česká zahraniční politika tam má ty tři židle, ty tři sesle a teď se snaží to zahraniční diplomatické těleso tvářit, že ta židle je jenom jedna a že sedí jenom na jedné. Ve skutečnosti se snaží balancovat na třech židlích zahraniční politiky. Každá z nich, ta židle je jinak vysoká, je jinak postavená, je jinak stabilní, úplně jinak se na ní sedí uh, a Výsledkem je potom jenom jedno velké zahraniční diplomatické, diplomatické nafouknuté, hnusné, zapákající chudpe. Protože ten Peking si řekne tohle to ne, to se nedá. To tak zapáchá, to se nedá s nima je. To znamená, musí potom přijet delegace z Rajchu samozřejmě a Peking tam potom jako takzvaně protože si nechce jakože s Německem vztahy zase až tak úplně jako z exportní zemi, rozbít prostě vztahy, tak na, na to orodování, jako že prostě manažeři prostě, uh, z Volkswagenu, že prostě pošlou delegaci jako jménem celého koncernu v Volkswagenu do Pekingu a tam se potom to hasí a řeší, a, uh, protože české převodovky, české motory, české Enea, továrna v Šangáji, české škody. Jenže to není česká škoda, to už je všechno německá škoda. To je Češáde. To je, to je naprosto... Já vím, že to nedochází některým českým politikům, jim nedochází více věcí, ale e, víte, Němci musí z- 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 zachraňovat pracovní místa škodováků v, v Mladý Boleslavě a v Kvasi. Do prdele práce to snad není pravda. Gápete? Je to bíly. Kdokoliv dělá tu politiku, tak můžete říkat, je to debíly, protože pokud druhý nejvyšší činětel rozbije biznesy 40 českým firmám, které tam jako ještě pozve, pojďte se mnou na Tajvan. Pojďte se mnou na Tajvan. Tak oni teď přijdou o svoje biznesy v Číně. A budou muset propouštět i v těch Čech. To je tragédie. To znamená, Znovu se ukazuje, že uh, jestliže minister zahraničí je takto slabý, tak potom um, se nemůžete divit, že to někdo musí vzít za ně. Kdo to vezme? No nikdo není, nejsou kádry, jak říká Pekin, že nejsou kádry. Tak kde se berou ty kádry? No nahrazují se šešky komedianty. Kdo bude dělat zahraniční politiku? Kdo ji rozhodne? No starosta z městské části Prahaře Porie. A volnovotný. To je on. Někdo jiný není. Chápete? Je vyprázdněno kádrově. Takže šašek dělá zahraniční politiku čer. Doholí si, ještě se zaštiťuje jménem minister zahraničí a on není schopný ten ministr ani to dementovat? Bože můj. Co, co to je? Chápete? Co to je? A vidíte, a je, je to v Sjoru. Protože uh, už je to, je to v situaci, že národ je velké velký knedlík, šábez, šábez untékl, takže to je všechno prostě zabalené v jednom obrovském rozhnilém palíku, který je motouzem převá, převázený, připomíná kopací míč, vy do něho kopnete, ono to čvachtne uvnitř, protože jsou tam všechny ty sračky. Umístěné za posledních 30 let, všechno to tam prostě to je, a tomu říkají politický fotbal. Tak, a každé čtyři roky prostě chodí voliči a snaží se, aby do toho míče kopal někdo jiný. Aby si ne, nezašpinil nohy a poty, když náhodou ten míč prokopne čas od času. Zůstane mu to na nabota. Na to je politika, panečku. Já jenom chci říct, opravdu sledujme, budeme to sledovat kolik lidí z těch 40 firem bude propuštěn? Potom navštívenky do uh, Senátu České republiky tam, ať oni potom or, takzvaně orodujou tam, ať oni si jdou žádat o podpory v nezaměstnosti. Ti jednotliví zaměstnanci těch 40 firem a jdou poděkovat panu Vystrčelově. Takže takhle bych to uzavřel, no a dáme postor uh, na další téma. Samozřejmě.
0: Jasně, já bych jenom dodal v rámci těch 40 borců, manažerů, co jeli na Tajvan, tak tam už s tím prostě jeli, že mohou takto dopadnout v rámci jejich firm a spali se tam, no tak na to dojeli. No tak zase na druhou stranu tak. Takový... Proto je jako za problém. Oni tam prostě dobrovolně jeli, nemuseli věděli, co to může mít za konsekvence, a spali se tam nedomocí, no tak, tak na to dojeli. no Tak jim to patří zase na stranu. i když to odnesou ti jejich zaměstnanci.
2: Že jo? Tady, se jo. Nikdo, tady se nikdo nebaví o těch majitelích těch firm, ale tady se baví o těch prostě o té krizi, která tam vypukne třeba v tom regionu, nebo v tom jednom konkrétním malém městě, kde ta firma zaměstnává 60% obyvatel. O tom prostě o tom je to řeč, že. No, za války by se za to střílelo, samozřejmě, protože to by byla velezrada. Ale víte, v roce 2000 je v Česku dovolené úplně všechno. Úplně všechno, naprosto i to nejhorší, co byste si ani nepředstavili, je, je dovoleno. Je dovoleno. A, mm-hmm. národ, národ rozhoduje tak, jak rozhoduje. To znamená, ta reflexe, tam je každé čtyři roky u je reflexe obyvatelství. Takže takhle bychom to uzavřeli a my jsme dál, že
0: máme další. Přesně, ten. přesně tak. No, potom ti lidé mohou jít přímo na ty manažery, nikoli do toho vystrčila taky, ale on ty spouštěčila ty menežery, ty vlastně zapříčení to, že ti lidé potom nemají práci v tom daném kraji, ale prostě to si musí vyřešit toho, to oni sami. Tak pojďme na další téma. Hillary Clintonová vyzvala šéfku strategii volební kampaně demokratů, aby Joe Biden v listopadu za žádných okolností neuznal porážku, protože i když Donald Trump v den voleb asi možná zvítězí, korespondenční hlasy v následujících dnech to všechno změní a Joe Biden prý bude zvolen. Nesmí ale ustoupit ani opít a celé se to prý potáhne docela dlouho, než bude jasné, kdo vlastně vyhrál volby. Hillary Clintonová dále vyzvala demokratickou stranu, aby rozmístila voleb. Pracovníky ve volebních místnostech, kteří budou bránit přesunutí volebních místností na veřejné prostranství kvůli COVID-19, aby lidé nemohli volit osobně a museli posílat hlasy poštou, to znamená korespondenční hlasy opět. To má být zřejmě varování Donaldu Trumpovi, což ale odhaluje totální bezradnost demokratů, kterým se v podstatě ty bojovky Antifa a agenda Black Lives Matter. Vymyká z rukou, protože američané začínají vidět, kde ty nepokoje probíhají a kde jsou demokraté, kde jsou naopak republikáni, a kde s těmi nepokoji zatočili v podstatě. Takže tohle už je zase další zoufalý výkřik, který v podstatě odhaluje tu
2: jejich bezradnost asi, že? Ano, samozřejmě, ale tady si musíme vlastně říct jednu věc. to je velmi zásadní vystoupení, to video určitě jste viděli, když to se na něj podívejte, to vystoupení Hillary Clinton je zásadní, že ona je kádr, uh, na ní se musíte dívat v podstatě jako na kádra toho těch největších podstatě kapalistů, kteří se tam pohybují v takzvané washingtonské pažině v rámci onoho deep state. A ona je výjimečná. Ona je výjimečná v tom, že ji nemůžete zaškodit. Ona pozor. Hillary Clinton není liberálka. To je takové to největší chucpe pro americké demokraty. Oni totiž dneska vidíte, že americká uh, demokratická strana že je, je strašně vlevo vykročená, ale opravdu velmi leftistický. Je to, o tom bychom se mohli bavit i v rámci uh, vlastně toho amerického rezetu celého kompletního přeformátování Spojených států, jak de facto nové bolševické nebo řekněme neoliberální revoluce, která tam probíhá. Ale Ona není liberálka. Ona je svým založením neokonka. To znamená, ona je stělesněním toho systému Pax Americana. Paradoxně má daleko plíž k republikánům a k válečným městřábům Hillary Clinton než jakým nějakým levicovým e, frakcím, které jsou tam v rámci demokratické strany. To, je, to není nic zvláštního. To je i v české politice, e, víte i v ČSSD, Uh, jsou různí politici, kteří tam jsou hodně vykročení, to znamená potom dokonce vystupují z ČSSD a vstupují do SPD a tak dále. To znamená to, tohleto se tohleto platí v americké politice a jedním z těch skvělých případů je právě Hillary Clinton. Ona je demokratka, ale ona tam v podstatě vůbec nepatří. Ona je jestřa. A tohleto, co ona vlastně řekla v tom videu, tak jenom odhalila co ona ví, Ona jako kabalistka, ona ví přesně, co je, jaká je realita, jaká je pravda. Ona zná ty tendence, ona ví to, co je zatím nánosem toho informačního, mediálního, mainstreamového, lživého, báhna dezinformačního. Ona ví, jak je to doopravdy. A ona ví, že v té současné Americe není možné, aby... Zvítězili levicové ideje. Ještě to není na zrále ta dopa. Ještě tam není víc než 50% lidí, kteří by chtěli neoliberální společnost. Není to tak daleko, třeba jako ve Francii, není to tak daleko jako ve Švédsku. Tam už je to nějakých 60-70% lidí. Není to tak daleko jako v Norsku, kde ten neoliberální socialismus. Uh, neho marxismus. Mix prostě před těch, těch ideí levicových je tak daleko, že většinová společnost už chce tyto procesy. V Americe to ještě není. A ona to ví, Hillary Clinton. To znamená, ona ví, že jak budou volby 3. listopadu, takže zvítězí Donald Trump. Teď se hledají procesy, jakým způsobem tu volbu zpochybnit. Jakým způsobem zmanipulovat ty volby a jakým způsobem zajistit, že se bude hlasovat korespondenčně, což půjde manipulovat a nikoli v osobě. Možná jste dneska zaregistrovali, že Nejvyšší soud státu Wisconsin zastavil distribuci volebních lístků pro korespondenční hlasování. To znamená velká výhra Republikánů, to znamená ve Wisconsinu nejvyšší soud zastavil distribuci uh, hlasovacích lístků pro poštovní hlasování, protože se bude zjišťovat, jestli náhodou to nejde nějak zmanipulovat. Uh, to je to velký boj samozřejmě. A uh, Hillary Clinton, ona, myslím si, dostala velkou lekci v roce 2016, kdy ona byla neustále ujišťována, že vyhraje, že to má v kapse a asi zřejmě neposlouchala tehdy ty signály, které v podstatě říkali, že je to celé úplně jinak. Oni ji použili, oni ji využili a ona možná zjistila, že ona byla jako kandidát zvolená úmyslně, protože neměla šanci proti Donaldu Trumpovi. Byla zatížena strašnými obrovskými skandály. A všechny ty její napojení na Saudskou Arábii a ty její uniklé e-maily a tak dále a tak dále, to znamená ona, i kdyby ty e-maily neunikly, tak by měla obrovské problémy, prostě aby, měla, aby získala hlasy tzv. Té americké střední třídy, která mimochodem jí nesnáší, oni ji nenávidí. <laughs> nejdůležitější část v podstatě amerického volebního elektorátu ji nesnáší. Ona je nastavená způsobem, že je v podstatě na, na té levé straně toho liberálního spektra. Ona stojí úplně maximálně vpravo. To znamená, nemá moc velkou podporu ani z těch svých demokratů. i když ona je velmi skupná. Na straně druhé ji nesnáší republikáň, To znamená, ona de facto je tak jako vyosená trochu jako mimo a z toho vlastně pramení ten důsledek, že ona nebyla schopná vyhrát ty volby, protože neměla podporu de facto, řekněme, těch svých vlastních voličů v rámci tzv. americké střední třídy, protože ona reprezentuje všechno možné, jenom ne tu střední třídu Hillary Clinton. Ona je z té vysoké třídy, je z té <laughs> působí takovým nadřazeným dojmem, to znamená, že vyvolává takové různé rozbroje a nepokoje, ale to, co ona de facto ví, to znamená v čem ona je tedy jako zběhlá, tak tyhle ty zákulisní procesy tam ona má přesně ty informace. A tohle to, co ona udělala v tom videu, tak de facto si ona si připravuje zázemí zázemí pro porážku Joe Bidena 3. listopadu, aby se mohl říct, že takto že je to zmanipulované, republikáni to zmanipulovali a musí se počkat, až se sečtou volební hlasy tzv. korespondenčního hlasování. Na to oni spoléhají. že se podaří v těch klíčových státech, takzvaných battleground states, to znamená v těch zhruba sedmi nebo devíti státech, kde se rozhoduje, kdo vyhraje volby, tak tam, že v podstatě ty korespondenční hlasy takzvaně převáží pro Joea a Biden no a ty hlasy se můžou sčítat až měsíc. Ne týden, ale až měsíc. To znamená, že pokud by to dopadlo tady tím způsobem a Donald Trump by nevyhrál s velkým náskokem, bylo by to těsné vítězství, tak de facto měsíc by se čekalo na to, až se čtou hlasy a samozřejmě, že to je věc, kterou by se pochybnili republikáni, to znamená přišli by žaloby k zastavení přepočítávání hlasů. Opakovala by se situace z roku 2000, kdy se přepočítávaly hlasy na Floridě, kde to skončilo těsně a George Bush uh, junior tam z nad Alem Gorem o pouhých 536 hlasů na Floridě a nejvyšší soud zastavil přepočítávání. Takže to přepočítávání skončilo na 536 hlasek a tím vlastně na první volby v roce 2000 vyhrál George Bush. A tohle de facto by se mohlo klidně v některém ze států z těch rozhodujících států de facto opakovat. To znamená, bylo by to velice těsné. Tam platí v Spojených státech taková klauzule, že pokud rozdíl mezi vítězema a poraženým je méně než 2%, tak se automaticky musí přepočítávat ručně všechny hlasy, co znamená rozdíl než 2% hlasy. Některé státy mají jenom 0,5%, 0,5%, ale většina států má 2%. A tohleto je de facto jenom klázkou toho, že v těch Spojených státech je de facto už dopředu počítáno s tím, co se společně stane. A Samozřejmě, že v Americe zvou hlavně tedy levičácké skupiny a Black Lives Matter a všechny tady ty skupiny, které tam zapalují ulice. Ale jakmile budou volby, tak ta Amerika není v té pozici, aby ještě hlasovala pro procesy destrukce spojených států. To je, to je iluzory. A Hillary Clinton to ví. Čím více jsou vidět anti antify, které zapalují americké ulice, tím více voličů to přihrává Donaldu Trumpu. Takovouhle Ameriku normálně američani nechtějí. To znamená, tohle to je přesně to, co Trumpovi vyhraje volb. Jenže ta mainstreamová média mají jednu obrovskou zbraň a to je vytváření virtuální reality, virtuální skutečnosti. Ani tohle co jedou, americká média, tak vytváří iluzi, že když vyhraje kdokoliv vidíme, než Joe Biden, je to podvod a je to de facto eh, krok k vyhlášení de facto občanských nepokojů a k vyhlášení občanského povstání. Přitom to vůbec není pravda. Ten Trump, Trump klidně vyhraje o, já nevím vůbec kolik por- procent eh, převálcuje Biden, ale řekne se, že je to podvrk, že to zařídili Číňané, že to zařídili Rusové, že to zařídili Iránci, jeden tomu, druhý tomu. A, chápete, a celé je to v podstatě už moderované do té konfrontační pozice, že když to nevyhraje Biden, bude občanská válka. No a podívejte se, Hillary Clinton tam řekla, že to, co se musí udělat, je, že... Joe Biden za žádných okolností nesmí přiznat porážku a že musí vytrvat a že se musí přepočítávat hlasy z korespondenčního hlasování a že ona věří tomu, že až se přepočítají hlasy z korespondenčního hlasování, že vyhraje Joe Biden. Přímo tedy odhalila ten plán, ten proces, který je připraven na třetího toto To je to unikátní v tom, a proč Ona to řekla takto otevřeně, protože ona dopředu už v podstatě připravuje a chystá alipy, protože ona e, de facto e, chce z toho celého volebního maratonu výjít jako ta, která v podstatě jako radila dobře. to znamená, aby se řeklo vy jste měli nominovat mě, vy jste měli mě podpořit, ona samozřejmě neměla podporu, možná jste sledovali, že se říkalo, že bude znovu kandidovat. Ona nedostala důvěru, protože oni nad ní zlomili hůl a bylo to kvůli tomu, že demokratická strana se za poslední čtyři roky obrovským způsobem posunula směrem vlevo. Hillary Clinton je už dneska pro demokraty nepřijatelná. Je totiž příliš neokonsky nastavená, je to to znamená, v tom spektru demokratické strany stojí příliš vpravo, svými názory příliš se podobá republikánům a takový kandidát než demokratické straně nemá naprosto šanci na nominaci. To znamená, oní ji odstraně. A proto ona dává tady ty rozhovory a de facto se tím připravuje už takovou tu standing position, že ona, to byla ona, která před tím varovala. Ona potom bude říkat, to jsem byla já, která jsem přesně říkala, jak to To Znamená, aby ona si nahrála tu svoji autoritu a lehce taková počítá s tím, že se může stát cokoliv. Ukáže se, že Joe Biden byl úplně neschopnej, že, že ta kandidátka s Harrisovou byla úplně mimo Oni nebudou mít nikoho jiného. Oni se začnou rozhlížet a budou si říkat, aha, no jo, a koho tam dáme teda příště. Oni tam uvidí znovu tu Hillary Clinton. To znamená, nemyslete si, že ona překousla tu porážku v roce 2016. Ona jenom, ona, ona bude znovu chtít být nominovaná, jenže ona k tomu potřebuje podporu vlastní strany, kterou momentálně ne. To je něco podobného, jako když třeba uvnitř ČSSD a nebudeme asi jmenovat, chtěli být jmenování jako předsedami, nebo v podstatě jako dostat cenná místo předsedy ČSSD, neměli podporu, měli dobré názory, neměli podporu. Něco podobného bylo i uvnitř KSČ, dobré názory, třeba pan Skála, dobré názory, ale nedostal se, protože ta podpora tam prostě není, tam prostě tam nebyla. Uh, takže tohleto je i v té americké politice a myslím si, že právě Hillary Clinton ukazuje, že uh, před těmi volbami ona si může dovolit de facto říkat tady ty věci, protože ona ví jak to funguje vzadu. ale to samozřejmě pěkná sonda do skutečné situace uh, ve volebních potenciálech, koukou kandidáto ve Spojených státech, protože když Hillary Clinton řekne, že je možné, že ve volební noc, že tedy ráno toho 4. listopadu, že bude mít více hlasů takzvaný, takzvaného zboru volitelů Donald Trump, to znamená, že vyhraje, tak to o něčem hovoří. To znamená, to není ten entuziasmus, který by říkal, uh, Donald Trump je neschopný, nemá šanci vyhrát, Joe Biden vyhraje. Vidíte? Přímo bývalá kandidátka, která tím procesem prošla, To říká naprosto otevřeně. Je velmi pravděpodobné, že Donald Trump 3. listopadu vyhraje. Velký šok samozřejmě pro demokraty. Pro tu dámu, šéfku té kampaně, respektive strategii, která dělá strategii pro volební kampaň, tak s ní byla vlastně v tom online rozhovoru a to byla úplně z toho zděšená, co Hillary tam vlastně říká, co tam naznačuje, ale bylo na ní vidět, že Hillary Clinton je taková hodně jako přejetá, že moc příliš tomu ani nevěří, co sama říkala. To znamená, že musíte být silný, Joe Biden nesmí uznat porážku a tak dále. Ono to bude velice těžké neuznat porážku, když Trump třeba vyhraje o nějakých 20-30 klasů. To znamená, tam Těžko neuznáte něco. To by muselo být velice těsné, maximálně těsné, možná rozdíl jednoho dvou hlasů, jednoho státu, nějakého malého, kde by se vlastně rozhodovalo mezi jedním druhým. Tam ano samozřejmě, tam by to vycházelo jako asi logicky, ale jak je vidět zřejmě, ani Hillary konec nepočítá. To znamená, dává pouze šanci tomu, že výhra je možná pouze za, za toho předpokladu, že bude použito korespondenční hlas. Teprve po přepočítání ona věří, že Joe Biden zvítězí. Až po přepočítání hlasů korespondenčních hlasujících. To je přesně uvedeno v tom videu. Takže já, pokud jste to nevěděli, tak se na něj podívejte. Je to opravdu zajímavé, je to všeříkající. No a my se pustíme ještě do jednoho tématu. Pokud
0: ta hlavní roli nebude lesba, homosexuál, transsexuál, černoch, žena, asiat nebo hispánec, na Oscary od roku 2024 zapomeňte, vzkazují filmovým studiím akademici. Akademická filmová akademie právě zasadila Hollywoodu smrtelnou ránu a ukončila stoletou vládu amerického filmového průmyslu. Ten se stěhuje nově do Číny a do Indie. Americká kina zejí práznotou, panky, pardon, braky na braky z Hollywoodu chodí čím dále tím méně američanů. Get Vogue, Go Broke Bro. Netflix překročil čáru a natočil celovečerní film pro děti propagující pedofilní sexualizaci dětí. Možná bychom měli VK začít od konce, právě tady je zajímavé, u nás se mele pantem pořád o tom dokumentárním filmu v síti všichni jsou z toho na prášky, jak je to hrozný, což se něco podobně odehrává a tak dále. Ale že Netflix natáčí film, který propaguje pedofilní sexualizace dětí, to nikomu nevadí a o tom ti tvůrci toho dokumentu v síti neceknou ani slovo. Jak je tohle možné v podstatě, že se tady protěžuje jeden, jakýsi směr? Není to pouze tato izolovaná jediná událost. Víme to třeba, jakým způsobem se to zveřejňuje třeba i ve skandinávských zemích a tak dále. Pedofili, pedofilizace, nebo jak bych to řekl, dětí a různé ty deviace s dětmi a tak dále. Vydávají se o tom i knížky a tak dále a to je, to je naprosto v pořádku.
2: No, ohledně toho filmu v síti, já bych tomu řekl jenom to přísloví, že káže vodu, pije víno. To je přesně ten příměr, to znamená oni na jedné straně se snaží, to znamená přinést na to filmové plátno nějaké, nějaké šokující sníme, nějaké šokující záběry z toho, jak to funguje a ti sexuální predátoři prostě útočí na ty nezlatilé děti a tak dále a tak dále, ale chápete, to je V podstatě jenom jedna strana té mince. Na té druhé straně mince je Netflix, globalistická společnost, která odvysílala ve středu ten film Cuties od francouzské režisérky. A v tom filmu to je legalizovaná pedofilie, je určená pro pedofily, protože nikoho jiného to nemůže oslovit. Tohle to nemůže oslovit ani tu konkrétní mládež, no, nebo možná, že asi může. Možná, že ano, protože když se podíváte na sociální síť, tak ta čínská síť na nahrávání těch, těch krátkých videí, to, ta, ta děti, ta prostě si natáčí krátky, teď nevím, jestli 15-sekundový nebo kolika sekundový video, nějaké tančení a tak dále, a tak dále. A de facto tenhle ten film z přímo jako míří asi jako by na tady tu má, ale problém je v tom, že způsob, jakým je to natočený, to není film pro děti. Film pro děti by to byl, pokud by to bylo z pohledu dětí točené. Nikoliv z pohledu dospělých osob, které vidí eh, v nezletilých dívkách objekt sexuálního zájmu. To je ta posunutá poloha. To je, v tom tom filmu jde o to, že vlastně ta muslimská dívka to žije s tou matkou, ona chce, holka chce tancovat hip-hop, ale takový ten twerking, to vrtění tím zadkem, to znamená to, to, co je moderní. A ty v podstatě taneční pohyby, když ona chce vlastně vstoupit do té dívčí skupiny hip-hopové, která není ani ještě ani v pubertálním věku, to je věk těch dívek, které tam hrajou. tak uh, oni tam v podstatě se oblíkají do těch tanečních úborů, které ale nevypadá jako taneční úbory, to spíš vypadá jako takový ty, to bordelové oblečení v těch různých barech, tam, je to, tam jsou ty tyče a teď oni dělají ty pohyby, že se tam prostě sahají do rozkroku, tohle to dělají ty pohyby, ty smyslné pohyby, to je normální propagace. To je soft porno. To je soft porno. Když půjdete na Pornhub a budete tam hledat něco podobného, a to je největší brutalita. Tohle tam nenajdete. Protože tam mají zase limity, tam musí být všechno 18 let plus a tohleto a maximálně jako takzvaně jako teens. tam prostě to nemůže, může třeba vypadat, že někdo je mladý, ale uh, tam jsou zase na to zákonné limity. Ani tam si to nedovolí, chápete? Ani tam to nemůžu, ani na tom pornhubu to není. A <laughs> Netflix to je obr- Obrovský skandál je to, toho. Víte, ale proč? No dámy a pánové, Netflix předvedl vypuštění macatého, nosatého, chucpatého palónku. To znamená, nafoukli chucpe do podoby palónu, vypustili a teď čekají na odezvu. Jak velký řev se ozve. Proč to udělali? Oni můžou. Oni jsou Netflix. Oni můžou všech. Samozřejmě židovská organizace založená židovským podnikatelem, to je Netflix to je z- 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 známá věc. Tohleto. Ale Chápete, v tom filmu je jedna zásadní věc. Jsou tam v podstatě vykreslovány děti jednotlivých hrá. Oni jsou tam v podstatě jako, v tom filmu jako, v podstatě jako muslimky, ale ty herečky, ty dětské herečky pocházejí z muslimských rodě. Jo? Z muslimských. Na Darknetu je už na ně, na tu, na tu režisérku vyhlášená fatva od poloviny tý. Fatvu vyhlásil. A prostě to je něco neuvěřitelného. A je tam bílá dívka, a je tam ta černoška, a je tam i ta vlastně arabka, je tam i ta, ta čtvrtá, vlastně ona je také vlastně arabka. A tyhle ty tam vlastně jsou, tyhle ty čtyři. A když se vlastně na ně podíváte, tak vlastně si jednu zajímavou a zvláštní věc. Tady v těch filmech nikde není představeno, nebo nefiguruje tam Nějaký zástupce, který by představoval prostě ještě jedno etnik, že by tam bylo nějaké židovské dítě. To znamená nějaké izraelské, židovské, typické. Není. Proč? Protože není dovoleno. V těchto filmech a v této programovací propagandě není dovoleno vyobrazovat děti židovského národa jako předměty nebo objekty nějakého sexuálního zájmu, nějakého zneužívá. Proto jsou tam jenom pěložky, černošky, aziatky, arabky. To znamená všechny jiné kojské národy nebo děti kojských národů jsou tam vyobrazeni. jako co? A teď jako co? Jako tanečnice? Nebo jako štětky? Šlapky? Objekty sexualizovaného zájmu? To znamená, jakým způsobem. Jak tam ty děvčata tancují? No kdybyste řekli před rokem 89 dívky chodí do tanečního klubu a tancují, tak byste očekávali, že tam tancují. Polku, valčík, tango, valc, to znamená prostě skupina taneční, že jo. A kdyby to bylo jako hodně odvážné, tak by se řeklo, že tam prostě dělají třeba nějaký moderní tance, to znamená řekněme, eh, takové ty eh, napojení, třeba bylo i by před rokem 80, když si možná pamatujete, tak eh, bylo vlastně spojením s tělesnou výchovou, takzvaný aerobik, připojené a spojené vlastně s hudbou. Refacto eh, to byl velký trend kdysi, no a potom to plynule vlastně přešlo z toho aerobiku do těch moderních tanců, které už nemají v podstatě s tím sportem nic společného, ale přešlo to vlastně do toho sexualizovaného zájmu. To znamená, ty moderní tance de facto dneska už představují jakoby eh, model těch tanců u těch eh, barových tyčí. To znamená, když se podíváte na ten film, U, ty se strašní, oni tam ty holky se nakrucují, když se tam prostě jako sahají mezi nohy a to všechno, jako tak lasci v nějakým způsobem, že to nemůže oslovit jejich vrstevníky. To je určené pro dospělé lidi, ten film. To není od 15 let, jako tam je, to prostě není vůbec od 15 let. Tohle to je film, který prostě eh, propaguje prostě soft porno. Tohle to nenajdete ani na tom pornhubu v sexy fetish, ani tam to nenajdete. Protože tam taky jako mají tady ty tanečky, ale to jsou normálně dospělí ženský, že se prostě uh, navlečou do bordelových šatů a tam tancují u nějakou hudbu. A vy zjistíte, že to je úplně to samé, co je v tom filmu Cuties s těma malýma nezletělýma holkama, úplně ty samý taneční pohyby. rozkročené nohy, ona tou rukou od těch hlasů dolů až do rozkroku, jako a potom jako na tu hudbu, tam co roztahuje ty ruce, jako je to jako synchronizované, to je přesně ono. To tak v Americe jsou z toho lidi úplně mimo toho, prostě tam je dokonce petice, 200 tisíc lidí v Americe podepsalo petici za 24 hodin na zrušení Netflixu za uveřejnění tohohle filmu, to znamená obrovský skandál, obrovský poplach, ale nikdo žádný Netflix zrušit nebude, Tohle to zkrátka byl vyslaný balónek, dámy a pánové, Balón, balon, macatej, chucpatej balón, nafouknutý až prasnutí a teď oni sledují, jak moc do něho se veřejnost bude svojí kritikou strefovat. Ono, když to přesáhne nějakou úroveň, tak oni ten film stáhnou. Když bude ta kritika dál pokračovat dalších pár dnů, ten film bude stažený, to vám garantuji. Ale pokud ta kritika opadne, oni ho tam nechají. A dají tomu nějaký čas, a za půl roku přijdou s dalším filmem. S mnohem už brutálnější. To už může být film, který tam ukáže úplně všechno. To znamená, bude tam třeba jenom nějaký přestřih a bude tam třeba nějaké znásilnění. To znamená, nějaká bílá dívka bude znásilněná černým chlapem. Skoro dospělý. Aby to nebylo úplně až moc hardcore, tak bude skoro dospělý. To znamená, ne, pozor, pozor, nemyslete si, že oni tohle to Oni neustále nafokují balóny, neustále je a neustále testují veřejnost, co všechno si můžou k ní dovolit. Netflix je laboratoří globalizace. Ty sračky, které tam oni prostě uh, pouští, uh, ty seriály, které uh, chrlí jeden za druhým, Uh, jsem byl taky upozorněný zase na další seriál, se jmenuje Away uh, prostě znova tam je se genderová agitka že jo, ženský to tam všechno řídí, feminismus, ona řídí misi někam na Mars její chlap je úplně neskopnej protože je nemocný, v infarktu uh, tam ten jeden vyznává Talmud uh, v té posádce a tak dále to je, to, je, to je strašný Chápete, tohle to jede Netflix takže jsou výzvy k bojkotu, aby lidi rušili svá předplatná na Netflix, protože tohleto to už překračuje úplně všechny meze. To je programovací uh, platforma jako řemen. To nemá vůbec nějakým streamem nic společného. A když se podíváte, tak to jsou prostě seriály, které jsou plně, úplně na hlavu, které propagují prostě uh, binární uh, nebo non-binární status prostě pro mládež. Prostě, že ona to je zase nějaký jiný seriál, že ona má nějaký problémy, cítí se jako kluk, narodila se jako holka, tam chodí do nějaké té školy a oni tam nějak jako šikanujou. Tohle to prostě celý a prostě ona zase podělá prostě jako já nevím, Ebermensch a, t- a tak dále. To znamená, to všechno oni nic skrze ten Netflix do hlavy té mládeži a, on, a je toho stále více a více a více a utahují ty šrouby mnohem a mnohem a mnohem více, více toho. To znamená, že zatímco třeba před tím rokem tam byly jenom nějaké, nějaké náznaky, nebo taková ta agitka, taková ta nějaká ještě, co se dal jako zkousnout, tak v roce 2020 už tam je soft porno určené pro de facto dospělé lidi, pro lidi jako je Joe Biden, který určitě si to pouští od rána do večera, protože to se mu líbí, že jo. Tak to, on je, samozřejmě na tady ty mladý holky nezletělí, že jo. To se ho Bidenovi ví. A takže asi možná, že to takovéhle lidi, oni to točí a oni, to, oni jsou, prostě mají ochranu. Ten, ten, uh, Netflix nemá ty problémy, jako kdyby někdo něco podobného uveřejnil na pornhapu nebo nějaké sociální síti, tak hned to zabanujou a hned to řeší policie. Ne, 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 oni to mají naprosto legálně. Oni to oni takzvaně řeknou, že to je umění na tom Sundance festivalu tomu dojí ještě jako cenu prostě poroty. E, chápete, tam to zaujme, Netflix to koupil, odkoupil, no protože to je přesně ono, co oni potřebují. To znamená, oni vezmou e, nějakou sociální tématiku s nezletělejma předkubertálníma holkama, e, oni to zaštítí tím takzvaným TikTokem, to znamená tou sociální sítí, a de facto ty holky navlečel do těch bordelových šatečků a naučí je, aby se tam vykrucoval. Aby tam předváděli taneční pohyby, co dělají ty tanečnice v bare, pro dospělé těch tyčí. Takže přesně tohleto. Proto je z toho obrovský skandal. No ale je to možné. V roce 2020 Netflix je hlavní de facto onou programovací mediální platformou takzvané generace Z. To znamená takzvané Netflixové generace říká jako ležérně, nebo řekněme tak jako familiérně, jako Netflix generation. A je to přesně ono. Tady těm lidem, nebo tady té mládeže generace, je to, která dospívá, tak de facto té je to určeno. My se na to můžeme dívat z různých úhlů pohledu, ale každopádně byste si vždycky měli všimnout, že eh, nikdy ta eh, žába se nevaří úplně důrch, jakoby hned na tvrdo, vždycky to ohřívání té vody je pomalé. To znamená postupně. Postupně až ta žába je úplně vařená. Postupně tady kousek, tamhle, kousek, tady trochu, tamhle víc a najednou zjistíte, že okolo vás bublá ve varu celý svět. Celé spojené státy jsou ve varu. To, co se tam děje, dámy a pánové, v těch amerických ulicích. No to je přesně ta situace, kdy ten pekáč s tou žábou dosáhl bodu varu. Ta americká žába se vaří. Ty nepokoje to jsou ty bubliny vařící vody. To je to prskání, to je ono. A jak k tomu došlo? No úplně neznatel. Nikdo to nečekal, protože všichni postupně s utahováním šroubu a s přidáváním teploty si mysleli, že pořád je to ještě v pořádku. Pořád. Před rokem, před dvěma, že to je to ještě v pořádku, že ta feminizace, liberalizace médií, liberalizace amerického školství, že to je v pořádku. Ještě víc liberálních témat do školu, ještě více uh, cenzurování na Facebooku, Těch, těch tradičních názorů, tradiční rodin, ještě více to cenzurovat, až to došlo do, do situace a dostavu, kdy hoří americké ulice, kdy se strhávají pomníky zakladatelů USA. To je ten okamžik, kdy ta žába je vařená a kdy ta voda vaří. Vaří celá ulice, úplně všechno, všechny procesy řízení jsou v destrukci. Nikdo proti tomu není schopný se brát, Protože to pro Probíhalo postupně a ta žába si na ten žár zvykala a zvykala. A takhle bychom to uzavřeli, máme 21.02. Dáme si nějakých 7 minut přestávku výtku a potom se hned pustíme do telefonické Tak
0: dáme si pauzu, dáme si písničky a potom budeme pokračovat dále. Hezký večer.
1: Tak to byla stále sexy a populární ala Pogačeva. No. Tak Vítku, jak pak jsme na tom, jste na chystaní, jste připraveni odpočatí?
0: Já jsem na tom v pohodě, jak řekněme
1: svým životním
0: standardem i psychologicky, i vysílatelně. Takže ve všech směrech jsem připravený.
1: Jsi vysílatelně no, připraven? Jsme tady všichni. <laughs> no, Super, jediný, radem. koho nemáme, pánové jsou volající. <laughs> tak já připomenu číslo. Dnes tedy volejte na telefonní číslo 774-139-044. Telefonní linka je otevřená, takže můžete se do toho vážní posluchači pustit. A panově, jestli dáte nějaký úvodníček do toho, do toho než nám někdo zavolá?
0: Možná, než nám někdo zavolá, tak bychom ještě mohli ve zkratce zhodnotit Alexandra Navalného v rámci posledního článku, který byl vydaný na Ironetu kolem 1930. Ohledně ženy z Velké Británie, která s Alexandrem Navalným cestovala. Co to bylo za ženu, VK?
2: No, tak já nevím, jestli jestli <laughs> tady tu téma stihneme, protože za už je začne někdo volat. Eh, on je to poměrně zásadní, protože eh, s Alexej Navalny měla celou dobu vlastně ho cesty po Siběři eh, cestovat eh, jistá Marina, nebo její jméno zda aspoň tedy kruští. vyšetřovatelé nazývají tady jako Marina Pevšechová. No a To je samozřejmě ruská občanka, která žije v Velké Británii. A co se stalo? Když došlo k otravě Alexe Navalného, tak všichni jako přátelé, kteří jeli nebo absolvovali tu cestu po Sibyři s Navalným, tak podali ruské policii výpovědi, to znamená co dělali, kde jezdili a tak dále. Tak dále. Jenže tahle Marina e, pevčichková zkrátka vzala nohy na ramena, sedla na letadlo a odletěla e, tady do Frankfurtu a údajně tedy měla přesednout na let na spoj e, do Londýna, kde žije. No, má tam nějaké podnikání údajně teda se zabývá lidskoprávní činností, vydává i tedy nějaké spisky, nějaké publikace. Měla by být teda mít napojený název na neziskový sektor v Londýně, konkrétně na Open Society Foundation. Ale zkrátka ruští vyšetřovatelé chtějí jenom vyslechnout a ona se ukazuje, že si ona jim asi říkat vůbec nechtěla. A dává to vlastně tušit, že proč ona tak narychlo vlastně z Ruska vlastně zmizela, že ona by možná měla co jako k tomu říct k té otravě. Teď je otázka. Jestli ona manipulovala s tím novičokem a měla za úkol Navalného otrávit, nebo mu dostat do jeho blízkosti novičok, který dostala v Británii od britské MI6, stejná kauza de facto jako se skrypala tak ona musela zmizet, protože zřejmě ona by se dostala do okruhu podezřelých velmi rychle a ona musela zkrátka být velmi narychlo zdekovaná, protože by asi třeba, já nevím, něco mohla říct, něco by z ní vypadlo, co by nemělo. Zkrátka všichni ti, kteří cestovali vlastně během toho turné na Valného po Sibyři, tak všichni normálně dali ruské policii výpovědi až teda na tady tu ženu, která vůbec nežije v Rusku a která trvale vlastně popívala ve Velké Británii. Takže to je něco neuvěřitelného. Vidíte? Najednou se to začíná odkrývat. Najednou se zdá, jako kdyby e, jako, chápete, kdo by měl zájem na zlikvidování na volné komu by to pomohlo? No, Kremlu rozhodně ne. Nepomohlo by to naprosto nikomu, protože Navalny je velice cená eh, komodita nebo cený aset eh, v Rusku. On působí jako kádr, který de facto má roli řízené opozice v Rusku. To je velice důležitá pro vládu samozřejmě je velice důležitá postava. On eh, pomáhá udržovat klid v ruských ulicích před eh, řekněme už onou liberalizovanou ruskou mládeží generace Z, která je velmi snadno zmanipulovatelná, která by mohla začít zapolovat ulice stejně jako v Minsku, stejně jako v Portlandu ve Spojených státech, stejně strhávat sochy ruských řekněme generálů. Takových mladých lidí je v Rusku skoro 60, jsem se, se dívá statistiku skoro 60 milion. To je když teda budeme zaokrouhlovat, že jo, ten věk do těch zubat 25-27 let věku, všechny tedy lidí na vysokých školách, tak to zaokrouhlíme. Nejsou to jenom ti nezletilí samozřejmě. Tak to je obrovská masa lidí a právě tato masa lidí dělá demonstrace v Meňsku, právě tato masa lidí eh, razí neoliberalismus, to právě tato masa lidí nenávidí bílou rasu, nenávidí vlastní národ, zapaluje ulice, zapaluje obchody, svrhává sochy vlastních předků. To je přesně generace Z. To znamená Netflixová generace navlečená do bordelových oblečů. A teď jedno, jestli tančí utyče ve filmu, nebo tančí na povel globalčí a její vlastní národ. To znamená, nemyslete si Role Navalného je pro Kremo, e, naprosto klíčová. On hraje roli přetlakového ventilu. De facto moderuje ruskou opozici, aby nezapolovala ulic. Mladou opozici. Všechny demonstrace Navalného jsou, jsou v klidu. Jsou e, nenásilné. Mává se transparentáma, má praporama. On má proslov a na konci proslovu vyzve lidi, aby šli domů. A oni se v těchu roze- rozejdou. To znamená, na hře v Rusku strašně klíčovou, důležitou roli pro udržení moci eh, Vladimira Putina. Proto je tak důležité. Proto Kreml mu zařídil pře- převoz z Omsku eh, do Berlínu. To znamená, to, jsou, to je vysoká hra, eh, které normálně jako člověk jako nevidí, nebo si myslí, že tady je opoziční, to je který je proti, který se snaží svrtnout vládu, to je na druhé straně. Ne, 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 takhle to nefunguje. Tak to v systémech, v procesech řízení nikdy nefunguje. To znamená, ta opozice existuje. Ta opozice nenávidí vládu. A když tam nebudete navalnej, bude tam nějaký člověk, který zapálí ty ulice. To znamená, dostane pod kontrolu tu nespokojenou masu někdo jiný. Někdo jiný, kdo už nebude dělat míru milovné demonstrace. Proto je na volný tak důležitý. No ale tohle to bylo, to myslím si, že to na dlouhé, na jiné téma, na to nemáme čas. No doufám, že máme nějakého volajícího, že nám volá.
1: Ano, ano. Tak jste ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku.
3: No dobrý večer, Lenka. Já jsem se dovolila zavolat, když nikdo nevolal ale já se tam slyším, a je to úplně strašný, nemůžete s tím něco udělat.
1: My vás slyšíme normálně, tak... No tomu, já se toho, tam taky
3: to, slyším, Tak to ale...
1: vydržte, já jako s tím nic udělám, takhle
3: na dálku. No tak nevím, jestli se mi, jestli se mi povede, to uh, se sumí. Já jsem se chtěla zeptat. Ten vir na který způsobuje covid je tak strašně rychle. A vychází úplně jako jiný věk, jak říkala paní Peková už na jaře. Takže mu to je vlastně hrozně zimfofren a víme to od jara minimálně. Tak je mi divný, že všech 300 fren za paní měli stejnou chybu a nevzali v úvahu to vlastně mutaci, co na tu rychlou vyhod. A e, jediní rostáci vlastně by nad tímhle tím vyzrály. Připadá mi to takový docela nejvící, že všech 30 nebo při západních v kterém, že by udělalo tu šibu. A potom vlastně říká se, že úplně všeobecně, že očkování proti šibce nelze udělat, protože vyrmutuje vlastně každý rok je tak šibka jiná a na ten koronavirus vyrmutuje ještě rychleji. Tak jak to, že teda uh, rusové vlastně tohleto uh, obešli, že vyrobili nějaký vak, nějakou vakcínu tomu koronaviru, to by potom museli mít i vakcínu účinnou proti chřipce. A, a říkal se přeci, že vakcína proti chřipce neexistuje, nebo, nebo že ji nemůžeme udělat 100%. Tak Lenko, jak to, že to nepročí se způsobem, který je ještě horší než ta chřipka, co se týká rychlosti mutoce. Dobře, těžkám, já myslím, že tomu rozumíme. A
0: děkujeme, a potom, paní Lenko, pane mějte Věka, se
3: dát A, a, bez a nemáme bohužel
0: čas, paní Lenko. Děkujeme, mějte se hezky, pane a prosím, odpověz. Díky. A seštějme, to dotaz, že no. končíme, tak opravdu končíme. Ano, nebudeme se tady překřikovat, myslím,
2: posluchači. Děkujeme. Myslím, že stačí tu otázku zřít normálně krátce. Já jsem ji pochopil už vlastně na začátku, takže aby jsme dali prostor vždycky jako dalšímu tak jako trošku zkracovat ty dotazy. Já jenom paní Lence velice rychle. To, co vlastně od ní zaznělo. Virus chřipky mutuje rychlostí frekvenci jednou za rok. Jednou za rok. To znamená, to je dostatečně dlouhá doba na vytvoření nové vakcíny. Jistě víte, že chřipkové vakcíny fungují. Není pravda, že nefungují. Fungují pro velkou část populace, ale fungují vždycky jenom jednu sezónu, na ten daný rok. Jo? Na ten daný rok. Potom se musí udělat nova. A co se týče koronaviru, ten z největší pravděpodobností e, mutuje jednou za šest měsíců. A rusové to vědí. Proto velice rychle uvedli tu svoji vakcínu. Jenže ruská vakcína, jak už jsem vysvětloval, funguje na jiném principu než západní vakcína. Ruská vakcína používá přímou imunizaci. Oni vezmou současný virus, který je mezi populací, e, vezmou ho a laboratorně z něho odstraní proteiny. Ty proteiny jako ustřínou. To jsou takové ty ty, ty kadla na té to je ta koule virová a z ní vlastně trčí ty kadla. Ty tykadla na té kouli to jsou proteiny. Ty proteiny oni odstříhnou a vloží do adrenoviru. Ten adrenovirus je virus, to je lidský virus, který je součástí vlastně lidského organismu. Vloží ho do té vakcíny a ten virus v tom adrenoviruse množí. Množí se, jako kdyby se jednalo o skutečný aktivní virus, způsobí to mírnou nemoc. Takhle fungují ruské vakcíny. Západní vakcíny fungují na jiném principu. Fungují na principu takzvaného bezpříznakového očkování, na principu cizího nosiče. Ten cizí nosič je většinou bunika nějakého zvířete, bunika, živá bunika. Bude to bunika extrahovaná z laboratorního prasete, z myši, nejčastěji z krysy nebo z opice, z paviána, konkrétně z paviána. Ne, za šimplánku spavěán. A na tu buňku se obrazně řečeno, co dělají západní farmaceutické společnosti, tak e, nalepí na povrch té buňky e, de facto ty odstřižené proteiny. A udělají z toho e, virovou kouli, s těmi ty tykadli, jak která vypadá skoro jako skutečný virus. A tohle to do těla. Lidské tělo na to reaguje a myslí si, že má kontakt se skutečným koronavirem a přitom to není koronavirus. Je to de facto buňka, která je de facto ze zvířete a ten z té vakcíny vlastně funguje na principu, že se vytváří odezvu imunitního systému na pázi těch nalepených tykadel, těch proteinových tyčinek na té puňce, nebo řekněme na té obrazně řečeno, na, na tom nosiči, který je vlastně extrahovaný z toho zvířete. Problém je v tom, že ta buňka z toho zvířeta v člověku zůstává. A v některých lidech to vyvolává nemoci, jako je Alzheimer, jako je rakovina, jako jsou různé metastáze, protože je to buňka z úplně jiného organismu. Proto ty západní vakcíny jsou sice bezpříznakové. Vůli tomu, že se jedná de facto nikoli o napadení půňky zevnit. Ty ruské vakcíny vlastně tyhle ty proteinové části viru vkládají dovnitř adrenoviru, který vlastně vyrobí tu nemoc v těle člověka v mírné podobě. To je ta přirozená cesta. Když to ty západní vakcíny de facto simulují pomocí cizí, můžou se používat i naříklad virové sekvence například z některých ptáků, používají virové sekvence a na ně se vlastně napojují tyhle ty proteinové části. A ten organismus si potom myslí, že má k dispozici nebo že aktivuje, nebo že je v reakci s normálním klasickým koronavirem. Problém je v tom, že se může u některých lidí stát, že do této buňky nějakým způsobem začnou inter nebo reagovat eh, některé části lidského organismu, že například ta buňka nebo ten virus upravený se připojí na nějaký, na nějaký orgán, kde se začne množit a kopírovat tu zvířecí informaci v jeho RNA, to, že je ji kopíro. Z toho potom vyplývají některé ty vážné nemoci, jako je třeba eh, vypuknutí eh, například obrny, vedlejšího projevu očkování na chřipu, nebo vypuknutí žloutenky, případně některých jiných nemocí, které by vlastně se úplně jako vyvinout. Oni se snaží to eliminovat, hledají možnosti, jakým způsobem toto to neřešit. Samozřejmě, protože tam máte u těch západních vakcín živý organismus, tak musíte konzervovat, to znamená, aby ty E, makety těch buněk přežily, protože jsou to živé organismy, jsou to buňky cizích zvířat, tak musí být konzervované, proto se tam do toho přidává rtuť, proto se tam do těch vakcín západních přidává, e, přidávají oxidy hliníku. Z tohoto důvodu, jinak by se to takzvaně oprázně řečeno skazilo, respektive ty půnky by zanikly. Tak. To je, to, to jsou, je to jenom na vysvětlení toho, jaké je prostě mezi nimi rozdíla, nedá se to vlastně srovnávat. Proto, co jsem říkal, rusové to chápou. Že mutuje ten koronavirus tak rychle, proto jedou svojí cestou tzv. sovětské příjmé imunizace. Západní eh, medicínské společnosti eh, to zkoušejí starou nebo svojí západní cestou, to znamená eh, tou klasickou bezpříznakovou metodou očkování, jenže ta vyžaduje dlouhodobé laboratorní testování na vedlejší příznaky. Proč vyžaduje ta západní vakcína tak dlouhé testování a ta ruská ne? No, protože ta západní vakcína vpravuje do těla organismy zvířat. To ta vakcína nedělá. To je ten hlavní rozdíl. Proto oni musí velmi důsledně a dlouhodobě západní farmaceutické společnosti testovat, jestli náhodou uh, ten vypreparovaná, ta vypreparovaná část té toho zvířata, té krysy, nezačne třeba po nějaké době vytvářet nějaké nežádoucí nemoci takže tak no, takže dáme postat další volici. Jasně. A
0: jenom, Petře, poprosím, když bude další posluchač, tak abys to napsal na chat, abychom věděli, mohli případně ten dotaz zkrátit, protože my nevíme, jak dlouho můžeme mluvit a jak ne.
1: Výtku je to jednoduché. V podstatě už když jeden je nadrátě, tak další volají. Takže můžeme jít.
0: Jasně, ale tehdy no. přes nikdo dlouho nevolal, tak napiš to na čet Jasně. bude opravdu lepší. jo. My to potom mm. zkrátíme samozřejmě. Aby no. posluchají zase nečeká, může být z ciziny třeba, tak. Dobrý fajn.
1: Tak, položte otázku z tebe vysílání. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, Rucha Praha. Jenom uh, dotaz zpět k Navalnému, Jak uh, pě- ze sedmýho říká vlastně, že uh, my su- m- m- uh, um, premiér, premiér ruský byl za Lukašenkem a předal mu zprávu že vlastně zachytili ten hovor mezi Německem a Polskem. A že to není v žádném případě fake. A samozřejmě on vypustil Lukašenko tu zprávu, že ve v podstatě o tom vědí a teď se musí vlastně Západ bránit uh-uh. To tomuhle tomu, co tam uvádějí o tom novičeku a to, tak jak je to teda do oprav?
0: Dobře, děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Vlady, já možná to ještě no lehce, děkujeme, já to ještě možná lehce rozšířím VK. Angela Merkelová přece musí zatracení dobře vědět, že na tom nešifrovaném telefonu je odposluchávané od rána do večera, že si vůbec dovolila říct takovou výbušnou informaci. Opravdu, si to nebylo třeba něco nastrčeného?
2: A, tohleto co týče Ruska nebo de facto, co, jak to má být nastavené tak já nesleduju pořád já mi mám počal sledovat uh, Valérie Pekina a vždycky se mi to donáší někde z nějakých míst uh, co zase se probíral za poslední týden ale uh, to, co se děje v Rusku přece je naprosto jasné oni chtěli zlikvidovat Navalného, protože ví, co to vyvolá v Rusku nepokoje nepokoje ta generace Z Ta generace Z, prosím vás, ta neposlouchá Valerie Pěkina, ta neposlouchá Alternativ. Ta sleduje CNN, ta sleduje satelitní pořady, ta sleduje Netflix v ruské mutaci, to znamená, to je, a jedou jedou duhové LGBTQ pochody, pokud by tam byly v Rusku povolené, jakože nejsou. To znamená, to je, a to je 60 milionů Rusů. A někdo teď řekne, že z nějakých důvodů, že oni to třeba mají uh, nějaké uh, jako politické procesy, že uh, to znamená uh, jako ve školství, a, no, prosím vás, školství, ruské školství, je stejně liberalizované jako to západní. To bylo jako to video s tím školáčkem z té střední školy uh, z Volgogradu, jak měl vystoupení uh, tady v berlínském Budnestágu, měl esej o německém vojákovi, který zahynul u Stalingradu. To byl ten skandal před třemi roky. 2017 měl potom článek video, jak tam citoval zápisník, jak trpěl německý voják u Stalingradu. To znamená, potom byl z toho na ruské televizi, že studenti z Volgogradské školy, že jezdí do a tam v podstatě dělají opě, jako opěvované ódy na německé vojáky v takzvaném kotli u Stalingradu. Prostě tohleto je ta liberalizace toho ruského školství. Liberalizace obrovská, na to vůbec nemá žádný vliv. To jsou sionistické procesy v ruském školství. A to tam běží už od na 30 roků. To znamená, že co se dělá, že prostě když jsou volby a hlasuje se v politických procesech a tohle tak vyhrává Putin. No vyhrává Putin hlavně kvůli tomu, že mládež, ruská mládež, nechodí k volbám. To ukazují všechny průstumy. Zatímco na západě je to takzvané lepší, chodí k volbám zhruba 22 až 25 mladé generace, což taky není nějak moc, ale je to pořád aspoň čtvrtina. V Rusku chodí z mladých lidí do 30 let a to je jako teď děsivé číslo jenom 8% voličů. 8%! Trtivá většina jsou lidé nad 50 let, kteří chodí v obám v Rusku. To je, chápete, ale tohleto, to číslo se bude znovu posouvat. To se bude každé, každý rok se malinko posouvá nahoru a, nahoru a nahoru a nahoru. A i když se bude posouvat velmi málo, za dalších 20-30 let těch dnešních mladých liberálů bude voličů, kteří chodí už V volbání. Věku okolo 45-40 let, 50 let. To znamená, to je proces, který je jednosměrný a i v tom Rusku platí, že aby byly, v podstatě, aby ulice nehořela, musí tam být někdo, kdo tu opozici bude stělesňovat a kdo nepůjde po krku vládě, bude to řízená opozice. Je to situace, jako je třeba včera, aby e, lidi nesvolávali některé e, opoziční strany, ale aby e, tou hlavní opoziční stranou byla třeba jiná strana. Třeba ta SPD. Protože ta samozřejmě žádné radikální věci e, nepředstavuje. Ta nezapaluje ulice SPD. Nikdo snad neviděl, že by SPD zapalovala ulice. No takže Taková opozice je jaká? No je vítaná samozřejmě. Je vítaná. I když se bude tvrdit a kůžu. A k štremist, jo? Není pravda. Je vítaná. Oni jsou rádi, že tam SPD je. Mohl, mohl by tam být, že místo SPD někdo jiný. Někdo skutečně národovecky upotlený. Mohl by tam být národní demokraci. která by zatočila s těmi procesy, anebo by tam mohli být dělníci, nebo někdo jiný. A to už by nebylo žádoucí z jejich pohledu, to by nebylo žádoucí. To by pro ně už nebylo košer, to už by byl oheň na střež, samozřejmě. Takže Měl... oni jsou rádi za to, že, tam jsou, že jsou tam ti takzvaně umírnění, to znamená, jim o to jde a Navalny je úplně ve stejné pozici. To znamená, nemyslete si, že, že Rusko prostě, že to je nějaké prostě jako samonosné, ne, 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 tam prostě se drží ta struktura toho vedení velice obtížně způsobem, že tady máme na jedné straně ti, kteří podporují naši vládu a na straně druhé je ta opozice, která musí být moderovaná. Pokud by nebyla, ruská ulice by hořela. Takže tak. takhle bych to odpověděl, na dalším to já bych jenom doplnil velmi stručně
0: v rámci SPR, možná se za několik dní něco zajímavého rozvíme, a, ale ohledně dělníků Tomáš Vanda se prý po volbách má se po krajských volbách má v plánu sejít s Tomijem Okamurou a dojednávat nějaké sladění ohledně kandidátky a ohledně nějakých volebních zákulisních machinací ohledně parlamentních volet příští rok 2021. To je naprosté fiasko, tedy a máme takové informace, tak uvidíme, jak to všechno bude, ale to je absolutní diskreditace a je tam velmi výrazné pnutí v rámci dělnické strany proti těmto postupům Tomáše Vandase. Takové máme informace, ale pojďme na další telefon.
1: Pájn. Tak jste ve vysílání. Položte otázku. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Uh, prosím vás, bych se opýtat, pana Veka. Všichni dobře víme, že všetky tieto drastické opatrenia, ktoré sa dejujú len na základe počtu testovaných e, osôb. E, len, 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 tento, len tento údaj ich zájuma. E, nikdy se tieto, tieto opatrenia nezohľadnili iné dôležité epidemiologické fakty, napríklad ako je prevalencia ochorenia, koľko z týchto testovaných e, klinicky aj naozaj ochorie, koľko z nich musí byť hospitalizovaných, koľko musí byť aj ventilovaných, alebo na základe pitevných nálezov, či to teda bola to nekrotizujúca pneumónia, alebo príčinou smrti bylo aj niečo iné. Moja otázka teda je, prečo stále všetky vlády tlačia na stále väčšie a väčšie poč- počty testovaných, na väčšie počty tes- testov. E, takto, op- oficiálna odpoveď je všetkým jasná aby sa vedeli včas izolovať, e, a, e, dať do karantény a podobne, hej. Aj keď už niekoľko dní predtým teda boli v kontakte s inými osobami, ale to je jedno. Ale čím viac sa testuje a klinicky aj nemých, alebo bez príznakových osôb, lebo ten, čo má príznaky, sa príde samozrejme otestovať tam, e, tým viacej bude klesať percento prevalencie, chorobnosti, umrchnosti a tak. A tieto údaje, ako sú tieto dôležité epidemiologické fakty, uh, raz tieto uh, dobre časopisy, kvalitné uh, lekárske časopisy, uverejňovať budú.
1: Dobre, Tyskot- tým, prosím,
5: tým, bude stále viac a viac, tým pádom impact faktorov tiež sa prosím, bude zväčšovať. Prečo si tieto vlády takto pilia konár pod sebou? Lebo podľa mňa nebudú môcť do stále ignorovať tieto podstatné epidemiologické fakty, ako som, ako som u, uh-huh. uviedol. Čá chobnosť tak prevalencia a úmrtnosť bude stále percentuálne. Moje
0: od... to. A... Tak děkujeme. Když opravdu řekneme, že budeme končit, tak budeme končit. Milí posluchači, prosím, pak tady máme desítky e-mailů, které si nám stěžují, že se tady necháme vypovídávat některé posluchače mnoho minut a nedostane se potom na další. My to opravdu musíme korigovat. Je tady tlak z obou stran, potom nám zase někteří další vytýkají, že zase nenecháme, nenecháme nikoho jiného domluvit a pak zase někteří jiní nám vytýkají, že zase dlouho někdo mluví a tak dále. Prostě jsou to dva protichůdné tlaky, my to musíme vybalancovat. Buďte k nám, prosím, je schový, a zkuste vaše dotazy formulovat stručně. Tak, VK, odpověď prosím. Já se na to úplně
2: jednoduše, protože uh, cílem samozřejmě je uh, ukázat, že ten virus de facto má skoro každý. To znamená, neustále se vlastně hraje ta hra, že budeme testovat více a čím více budeme testovat, uh, co tím vznikne? No, objevíme přece více nakažených To je přímá úměra, dámy a pánové. To znamená, když budete testovat populaci více a více a více a více a více lidí, dá se očekávat celkem logicky, že najdete více a více a více a více pozitivně otestovaných. No a proč oni to vlastně v podstatě se snaží otestovat úplně každého? No dámy a pánové, kvůli kontrole populace. Protože oni nemůžou zavírat hranice, oni nemůžou omezovat umez, pohyb osob, oni nemůžou zavírat restaurace, omezovat provozní provoz dobu restaurací do 22. hodině, když nebudou mít záminku. A tou záminkou je virus, který je skoro ve všech lidech v populaci. Protože my jsme to co? My jsme to zjistili z testů. Bez těch testů nejsou uh, casey, uh, ne, nejsou případy. Uh, when you test, uh, Usual cases, jak říkal Donald Trump. To znamená, že netestujete, nezjistíte žádné případy. To znamená, oni testují, testují a to vlastně ukazuje nějaké výsledky. A oni to dělají kvůli tomu, aby mohli pokračovat v epidemiologických opatřeních, restrikcích a zamezení pohybu obyvatelstva, podnikání soukromých a malých objektů, subjektů, které konkurují velkým nadnárodním organizacím a společnostem. Já doufám, zjišť, doufám, že rozumíte, že se všechny ty restrikce týkají jenom malých podniků. Malých firm, malých provozoven, restaurací a tak dále. Ty restrikce se netýkají velkých nadnárodních koncernů, velkých organizací, netýkají se velkých řetězců. Toho se to netýká. Ani dokonce, když byla ta krize na jaře, víte, že měly otevřeno řetězce. Všechny kompletně... Ano, byly tam samozřejmě, musely být růžky, musely to být dezinfekce, ale měly otevřeny všechny. Zatímco malé e, podniky, tohleto, e, holiči a restaurace a všechno to bylo zavřené, obchody, prodejny zavřeno, mříže spuštěno, rolety zavřeno. Ha. Likvidace malé, řekněme, malého a malého středního podnikání. Přijímeme přenos. A potom máte situaci, kdy Uh, to omezení skončí a předseda Českého senátu jede likvidovat ty firmy na Tajvan. Místo aby v době pokoronav- po té první pokoranavěrové fázy, aby, aby se pomáhalo českým firmám, tak předseda senátu jako největší šašek jede likvidovat biznis českým firmám do Číny tím, že navštíví Tajvan. A tomu se říká nosaté chucpe. Řádně nosaté s řádně zahnutým zobákem. To je přesně ono. Namísto, aby ti politici z toho se na to pomáhali těm firmám, pomáhali fabrikám, pomáhali exportu do Číny, tak do toho hází vidle. To je nosaté chucpe. A pořádně macaté. Pořádně vypasené. Na váš účet. Na účet obyčejných lidí. Takže oni testují kvůli tomu, aby mohly tyhle ty opatření pokračovat. Protože když nebudou casey, nebudou případy, tak oni budou muset všechna epidemiologická opatření zrušit. Budou muset znova pomo- povolit cestování, znova bez omezení, znova budou muset povolit letadla, letecké spoje. Oni nechtějí. Oni nechtějí. Oni chtějí lidi držet na místě, aby se nelétalo, aby se necestovalo, lidi na místě, kontrola, trakování, trasování, mobilní telefony, konec hotovosti, konec finanční hotovosti, všechno, aby se platilo elektronický kartu. A to nelze všechny tyto úkoly udělat tak, i když ta koronavirová krize právě skončí. Proto není dovoleno, není připuštěno. Musí se dál testovat, aby ta krize trvala ještě minimálně další rok nebo dva. Oni říkají, že by měla skončit někdy v polovině roku 2022. Ale Teď jsem slyšel, že Gates říkal, že se očekává, že by mohla až koncem roku 2022, možná na jaře 2023, že by mohla tahle koronavirová krize uh, skončit v tom smyslu, že by se to jako vracelo do původního normálu. To je, to je síla. Takže oni to mají naplánované na další tři roky, nebo no, dva, dva, dva a půl že tohle bude pokračovat. A celé ty dva roky oni budou omezovat lidi, pohyb, podnikání, všechno. Co, co tím vznikne? No, krachy firem, krachy podniků, nazraje doba pro uzákonění takzvaného universal pay income, to znamená nepotkněněného příjmu, to znamená schudnutí lidí. To je cíle. Udržení neokonečného rozvoje. Tím, že všechny lidi schudnete Zajistíte jim základní podmínky pro přežití, to znamená globální rezet. Všechno, co jsme měli, je pryč, pryč, pryč. Všechno škrtněte, dostaneme se dolů. A díky tomu, že všichni schudnou, bude moci být rezetován celosvětový hospodářský růst, který šel do prčic koncem minulého roku a hrozilo vypuknutí celosvětové ekonomické krize, které zabránilo co? Vypuknutí pandemie koronaviru. Díky koronaviru bylo možné nalít do evropské ekonomiky obrovské skotkové rozpočty 750 miliard eur. Bez koronaviru by to nikdy nebylo schváleno na záchranu ekonomiky. To samé ve Spojených státech, kde se úroveň státního schodku doslova prostřelila, protrhla strop, jak obrovsky narostla. Proč? Bylo by to dovoleno bez koronavirové krize? Ne. Nikdy. Jenže díky koronavirové krizi obrovské navýšení provozních skotků jednotlivých států, jednotlivých, řekněme, spojených států Evropské unie, díky koronavirové krizi bylo odsouhlasen. Ano. To, to, to je součást. Ono, Takhle jsem to vysvětlil? já vím, že to, to jsou velice těžké jako dotazy, musí se to vysvětlit všechno komplexně, takže já se omlouvám. No, dáme prostě o dalšímu Jasně, jasně.
1: A Česk Míre si ve vysílání položí otázku, hoj.
4: Dobrý, zdravím vás. Jo, dobrý, zdravím
5: vás. Já se tam slyším, Co nevadí. Tak já bych to chtěl, já bych, já udělám normálně teda, koněk co to tam je.
0: Já a to, leta, to je zajímavé. Že se taky slyšela, nevím, co to je tady. <laughs> je, to, je,
1: to, je to u některých operátorů jenom, protože Čenda je druhej nebo je druhý, kdo si stěžuje jinak tam to bylo čistý.
0: Možná ti lidi ne, to nevím. neříkali radši. <laughs> nevím. A mají vypnutá rádio? mají odposlech vypnutý? To není tak dlouhý zpuždění, to je spůžní přímo v tom telefonu, no? To by bylo asi 10 teřin to rádio, to je dost dlouho. No, v pohodě, česný nepovídej.
5: No chtěl bych to říct normálně, jako kdyby to byla dopravní policie, která je, na jeden den zkontroluje řidiče a řekne, tady bylo 10 neukázněných. A pak najednou řekne, druhý den bude kontrolovat tisíc lidí a řekne tady je to, a to se to zvýšilo, tak budeme muset prodávat auta, které budou ovládání normálním počítačem, aby nebyli tady to. No tak to je tak všechno jenom. Je <laughs> Já to zkrátím, Dobrý. Kluci kávého.
2: Děkujeme za krátký ahoj, dotaz. Ahoj. Ahoj. No, děkujeme za post. Ano, tak je to jako v podstatě to je pěkný postřeh. De facto je to to samé. To znamená, čím více prostě něco provádíte, tak tím více případů, a více případů narazíte ze vzorku dané skupiny, vlastně zkouvaných uh, zpětů. je jasné, to znamená, čím více testujete, tím více případů najdete. A uh, ono to vypadá, doslova, opravdu jako mezinárodní pandemické hry. Je to soutěž, jako na olympiádě, kde se soutěží o to, kdo udělá více testů jako skok do dálky, kdo dál, že? nebo kdo udělá více, více něčeho, to znamená, kdo udělá více testů, ten to vyhraje, ne, 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 nebo co za to dostane, to znamená více testů. Přece to je nesmysl, dámy a pánové, pokud někdo je nemocný, je mu špatně, no tak ať jde do té nemocnice, já říkám. A když ne, tak ať drží pisk a ať chodí do práce, ať dělá biznis, ať podniká ať jede ekonomika, ať teda funguje to tak, jak to má fungovat normálně. Pokud je někomu špatně, no tak jde doktorovi, doktor mu udělá test, má koronavirus, běž si lehno. A když je na tom špatně, tak jdeš do nemocnice. A tady se prostě vytváří hysterie, že on je pozitivní, bože, všichni umřeme. A přitom jemu se nic nestane. Žádné příznaky nemá. On ani neví vůbec, že něco má. Protože jeho rodina taky neví, že nic má, že nic nemá, to znamená, kde se to vlastně bere. No, nakonec to potom dopadne tak, že to funguje jako v tom popsaném případě z Floridy, jak nám napsala uh, naše poslupačka, nebo poslupačka, naše čtenářka. Jsme o tom přinesli před měsícem, měsíc a půl zpátky uh, články. Takže tam byli všichni zdraví v té rodině. Tam byli všichni zdraví do chvíle, než se šli o testov. Jakmile, se šli, jakmile jim strčili ty tyčky do nosu, druhý den onemocně. To znamená veliké riziko, pravděpodobnost, že ty tyčky byly infuk- infikované virem. To znamená, kdo se šel nechat otestovat onemocně. Panečku, to je chudzpe. Vidíte, a tak to přesně je. Proto teď jako lidi říkají, prostě netestoval jsem v žádném případě nikdy. Nikdy za žádný okolnost. Nic si nenechá do sebe tak Žádný špejl vůbec nic. Zase nám napsal pán, že si nechal udělat test, že mu to strčili zadu do nosu. A že má prostě bolesti Zase znovu. Paní taky měla taky tyčkový stěr. No, ta má zase migrénu. No, už čtrnáct. Do té doby neměla, nikdy neměla problémy s migrénama, prostě, že ji tam bolí, jako za tím nosem, jako tam, jak je ta hlava to jako jo, tak tam i to, že to polí, že tam prostě, ta doktorka zastačila moc hluboko, panečku. Tohle to, to jsou věc. Jdete doktorovi a oni vás poškodí, onemocní, je vám hůř, než jste tam šli předtím. To je to, chápete dneska, to, je, to jsou pandemické hry. Jejich úkolem je co nejvíce zjistit pozitivních lidí. Co nejvíce. Co nejvíce. To, a doktoři to vědí. Nesmí mluvit. Jinak by je vyhodili z nemocnice. Všichni to vědí. Všichni vědí, že dostávají peníze nemocnice za pozitivní testy, za pozitivné testy, za pozitivní pacienty. Jeli pacient pozitivní, nemocnice dostává více peněz od a tak dále. To znamená, to je, to je neskutečný biznis. Takže to, že se to děje v Americe, na Floridě, od paní Karolíny, jak jsme dostali je, ty informace, tohleto, z rodiny její, nebo z rodiny příbuzných, tak ano, samozřejmě, ale to si nemyslíte, že to je jenom otázka Ameriky, protože to se děje normálně i v Evropě. Takže takhle bych na to asi odpověděli, no a dáme dalšímu volejcí prostor, pokud někdo volá. To je,
0: jak si jen, jenom, jestli jste viděli Petře VK, i posluchači Janu Petrkovou. Ona sdílela na YouTube video uh, z té nevotnice na Bulovce, jak tam ta maminka držela to dítě jak do něj rvale tu trubičku přesně do toho frňáku. Neskutečný prostě to je korona, fašismus, neskutečný hrubšího zrna. Ono dítěti třeba nic nebylo, ona ho nechala preventivně jenom testovat, jo, prostě fakt něco neskutečného, co ti rodiče mohou těm dětem dělat. A ještě si myslí, jak jim dělají dobro a, a tak dále. No, no, jdeme do dalšího,
2: dalšího telefonu. To, to je bez diskuze, protože to jsou nezodpovědní no. rodiče, samozřejmě, protože nemají ty informace nepostupují alternativu, samozřejmě neznají rizika, že jo, neznáte riziku. Hm. Je, 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 je jasný, že když jdete do sklepa, tam v tom sklepě je prostě nějaká, zkrátka, nějaké chemické látky a je tam nad, nad tím, na tom prostě terč, který tam má ty obloučky, jo, ty obloučky, nebo je tam v podstatě, jsou takový ty jehly, to znamená biohazard, a nebo jsou tam vlastně to znamená radiační, tak vy vlastně, když to neznáte, tak vy tam do toho, otevřete to výkoč, učíte tam do toho, vy nevíte vůbec, jako co máte, s čím jako dočinit. To znamená, potom se divíte, že je vám špatně a že vám vypadávají vlastně, protože jste se dívali právě do uh, sudu uh, s odpadním radioaktivním materiálem z nemocnice, s takzvanými radioaktivními zářiči. Máte v, v, v rengenech když jdete k zubaři, tam máte rengen, nebo jdete na rengen plic a tak dále a tak dále. A ty zářiče po určité době se takzvaně vyčerpají, nemají už tu sílu, tak se vyhodí do těch, do těch sudů s tím radioaktivním odpadem. Ale i v takové chvíli ten zářič má obrovskou radiac. To znamená, že vy, když ten sud byste nevěděli, nebyste tupý, neinformovaný, to znamená, byste otevřeli sud, šuměli byste na to Stačil 15 vteří na to čupnět a máte dávku, která přesáhne vlastně dávku vaše celého vlastně roční, ne roční, ale celé životní radiační dávky. Okamžitě máte, máte hned problémy a propupnutí rakoviny a začnou vám vypadávat vlasy a slízají vám nechty, že jste záření A to je v obyčejný zářič normálně z nemocničního rengenu. To znamená, když nevíte, nemáte tu znalost, toho nebezpečí, tak si přivědíte poškození. A to platí i o koronaviru, a o testování. Spousta lidí vůbec neví, co to je, nechat si prostě strčit nějakou prostě tyčku hluboko do nosu, kde vám poškodí vzádu tu membrán. To je ta plána, která odděluje vlastně mozek, Nož, teda nožní. ta nosní přepážka, tam je plána, že jo? Zatím je hned mozek. Oni vám to sám strčí a může nastat samozřejmě krvácení, bolesti, mohou nastat uh, úporné migrény. A oni to dělají tak hrubě, schválně, jako by byli navedení. Doktor, jako by byli navedení. Prostě to je něco, něco neuvěřitelného. A několikrát, jako mám no, jednou, dvakrát, třikrát na to šprajcnout a Potom se vám hlava může prostě rozkočit. Já říkám, že, že doktoři, feučaři a tak dále, možná jakože butchers, to znamená řezníci, tak ne, v žádném případě ne. Maximálně nějaké takové ty, když už vás k tomu někdo donutí, nějaký zaměstnavatel, tak ty stěry na ty sliny, jo, že si vlastně v té tváři jako ty sliny nějak setřete. Chápete, Teď tak. zase byla ta kauza. Jenom řeknu jednu věc. No, no to, to je to on, dlouhý, jenom, jenom na americkém internetu, ale důležitý, důležitý, jestli to dostalo i do Česka, myslím, že to bylo i na české médii. Oni si, nechali, oni si koupili test, samostěrový test si koupili a chtěli zjistit, co se stane, když uh, si vůbec ten stěr těch tváří z když si neudělají. Co se stane? zkoušeli, co se stane, když pošlou, když ty testy jako jenom rozlepí z toho obalu a dají do té skumavky, ale nedají si do pusy. Prostě vůbec si ten test neudělají, ale za, zašroubují ho, jako že test provedli a pošlou ho do, labo- do laboratoře. Já my a pánové, víte, co se stalo? Oni jim řekli z laboratoře, že oba dva testy, to byly nějaký tři, dva kamarádi a že přišli pozitiv. To znamená sfalšovat. Vůbec to v puse neměli. Normálně to jenom zašroubovali tak, jak to dostali. To znamená, chápete? To je skandal. Uh-huh. A je to někdy v mainstreamových médiích? Není to v mainstreamových médiích. Je ticho po pišině. Protože okamžitě je to cenzurovaný. Na Facebooku cenzurovaný. Na YouTube cenzurovaný. Nedozvíte se to. To je skandal, tak. No? Musíme na dalšího volenci. To
1: je něco jako v té
0: Tanzánii. Jak to bylo s tou ano, jsme to, je, to, je, to, je to Tak půjdeme k dalšího posluchači, se omlouváme. Počkej,
5: Já mám taky jeden poznatek, jak se falšují ty testy, ty výsledky. Nejsou všichni doktorí, který mlčí, a ty, co nemlčí, tak třeba řeknou z praxe, že. Populace, většina populace má veliký výskyt koronaviru v tom směru, ale minimální. Minimální tam je, já nevím, řádově pár tisíc virů má, což není podstatný, ale oni kultivují následně za sebou Xkrát, tak dlouho, tak dlouho kultivujou, až je to pozitivní z hlediska počtu těch virů. A dají to jako pozitivní. Přitom ten, ten pacient, nebo není to pacient, který to má, ten virus, to malý množství, absolutně nemá žádný příznaky, nikdy neonemocní. A takhle se vyrábí další jaksi významný pozitivní testy, výsledky testů. No. To je všechno, co jsem chtěl říct.
1: No a to je, já jenom přidám, to je důvod, proč třeba doktorka Peková nedostala kontrakt na dělání těch testů. Je to jenom pravdáné? No, ano,
2: ano, a nejenom, že nedostala kontra, ještě na ní dokonce zaklekli, že, že, tohleto, že tam před 12 lety pracovala ve firmě, že tam špatně účtovali zdravotní pojišťovně nějaké výkony, nějaké testy, a že ji teď budou prejistíhat za, za těch 12 let nebo před 12 lety, že někde pracovala. Takže na ní zaklekly. Pra... Chápete, a to je síla, panečku. To znamená, ona zase udělala něco, to znamená, že něco odkryla, někoho ušlápla do biznesu. jo, není dovolené. Já vám říkám, není dovoleno. Oni tam mají svoje, to znamená velcí kluci, co spolu mluví, velká děvčata, co si to takzvaně udělají mezi sebou a nikoho dalšího tam nepustí do toho Nikoho. A kdo jim tam šlápne, na toho oni zaklek. To opravdu to je, to je jako mafie. Opravdu to vám říkám, to není to už není jako spole, občanský stát nebo takhle. Ne, 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 to už jsou, to jsou rysy mafie. Mafie a je, to je, co bychom mohli rozebírat, nevím jak dlouho, ale na to nemáme čas. Nevím, máme ještě nějakého volajícího, nebo máme už uh, v podstatě 1951, Nemáme, že
1: Nemáme hm, nemám volajícího, ale mám tady dotaz, myslím si, dobrý nebo zajímavý. Uh, pýta se uh, Judita, ona má příjem ze státu. takže se ptá, jako člověk žijící na Slovensku s příjmem uh, z USA, zajímá ji. Jak to bude s pádem dolarů po volbách? Jak nízko padne prý?
2: No, dolar nepadne. Pokud bude zvolen, dolar, do, Donald, dolar. Pokud bude zvolen Donald Trump, tak dolar samozřejmě zpěh. To je naprosto jisté, protože trhy reagují na Donalda Trumpa vždycky jenom pozitivně. Stejně tak dolar reaguje jenom pozitivně na úspěchy Donalda Trumpa. Takže uh, Znovu, já nechci opravdu tady někoho, jako někdo by to říkal, že uh, tam zfalšovali volby a chtějí udělat pajdená, ale uh, všechno vlastně ukazuje na to, že vyhraje Donald Trump a není důvod prostě takzvaně utíkat to dolu. Ovšem pozor, pokud by opravdu nějakým způsobem tam zmanipulovali volby korespondenčně a nějakým způsobem by dostali uh, uh, k moci, tak to je konec. To je konec pro dolad. Uh, Tady opravdu, pokud máte nějaké větší objemy nebo máte někdy nějaké dolarové příjmy, tak myslím, že si bude asi dobré na to reagovat potom v den voleb, v rámci tedy dne voleb se potom ukáže. Ale zase se neukvapit, ta reakce zase trhů nebude tak rychlá, ani reakce toho dolaru nebude tak prudká. Každopádně výsledek amerických voleb jednoznačně ovlivní tedy dolar do plusu nebo do minusu. No, takhle bych to teda uzavřel. Máme 2201. Eh, omlouváme se, že dneska jsme vlastně kvůli technický problém začali opravdu velmi pozdě. Eh, jak říkám, není to Často ani v našich silách nějak ovlivnit, ale doufám, že aspoň to minimum, co se dnes dozvěděli, že vám trochu opět otevřelo obzory. No a pokud si najdete čas opět za týden po 19. hodině, tak se opět setkáme, opět probereme aktuální témata. No a do té doby vám přeji krásný piknik, příští týden, no a do chvíli pěknou noc.
0: A my se budeme příští pátek snažit připojit co nejdříve, samozřejmě opravdu VK. Moc děkuji za půj pořád, Petře, tobě za vysílání, milí posluchači, za vaší přízení, za vaše telefonáty. Umluváme se těm, na které se nedostalo. Zkuste to příští pátek, těch informací, které budou příští týden, bude opravdu hodně, takže myslím, že dotazů bude... Také dost. Já se s vámi loučím, jenom ohledně amerických vole uvidíme, jak to dopadne, jestli třeba korespondenční hlasy z americké Samoy nebo z Mariánských ostrovů, jestli to třeba vytrhnou. Tak, od mikrofonu ze zdraví, od mikrofonu vás zdraví, vítejte. mějte se všichni krásně a příští pátek jsme tu opět zase a samozřejmě my jsme tady pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ani kudy vám nespíme skoro, jak je to všechno tady hrozný s tím koronavirem. Takže mějte se hezky a hezký večer.
1: Pánové obě vám, děkuji, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali, děkuji za přízeň, za posluchačský zájem. No a e, budeme předávat pomalu Jardovi, e, který tam má nějaký pořad, pravděpodobně ocení, ale to nevadí. E, jenom připomenu, že zítra, tedy budeme mít e, z Midgardu ještě vysílání od 17 hodin, tak se na vás e, budu těšit. A, e, někdy zase příště e, společně s VK a Svítkem se budu těšit naslyšenou. Takže mějte se.